0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Du, die Wahl naht und die
1: Wahlversprechen werden immer schöner. Jo, die CDU Berlin hat jetzt stadtfreies, kostenloses WLAN-Surfen angeboten.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 407. Ja, was haben wir denn heute? Den 23. September 2021. Genau.
1: Und das ist der Tag, an dem es wie viele Jahrzehnte her ist, dass du WLAN surfen warst, Tim? Wann warst du das letzte Mal WLAN surfen?
0: Ich konnte das Wort surfen noch nie leiden. Das war für mich das erste Wort, was mir eigentlich immer wieder klar gemacht hat, dass die anderen nie wissen, wovon sie reden die schmeißen sich für uns in die Wellen. Also es ist wirklich Surfen. Ich wollte nie surfen auf dem Netz. Ich wollte im Netz tauchen. Also mich hat immer nur der Deep Dive interessiert. So, Aber so dieses an der Oberfläche bleiben, das, das scheint bei den anderen dann doch irgendwie sehr viel beliebter zu sein. Bloß nicht so tief in das Thema eintauchen. Ja,
1: Immer nur irgendwie oberflächlich Agieren. Und vor allem am Ende, wenn, kaum wenn du Fahrt aufgenommen hast, am Ende auf jeden Fall reinfallen, nassen Arsch haben. Das ist Surfen. Genau, und mit so. der Fresse in Sand. Immer, <lacht> immer. Genau. Und wenn du Pech hast, beißt dich ein Hai. Das, eine, das ist wirklich so schön, ey. Das sind echt so richtige Surfer von der CDU.
0: Ja, diese, diese, diese Illusion auch irgendwie, man könnte ein funktionierendes stadtweites WLAN äh, hinbekommen, das irgendwie auch. Ist ja schön, aber, ähm, ich sehe das noch nicht, dass das irgendwo wirklich mal jeweils gelingen
1: wird. Äh, es braucht auch niemand mehr. Nee, es Sorry. braucht einfach wir wir haben korrekte so LTE-Tarife und fertig ist die Laube. Macht, LTE macht 5G irgendeinen Scheiß, also, also, weißt du, und, und, und gerade in, also in Berlin ist das so eine, 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 so lächerlich, ja, ich meine, Berlin, vielleicht kurz als Hintergrund, ne die sogenannten Opal-Ghettos, wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen, wo sie ähm, irgendwann 90er Jahren optische Anschlussleitungen gelegt haben und dann nicht in der Lage, also Fiber to the home, ja. Eigentlich eine super Idee. Mhm. Genau, und dann haben sie aber irgendwie nicht hingekriegt, die zu versorgen, weil sie am Ende nach der Fiber wieder auf Kupfer äh, ähm, modulieren mussten. Ir Irgendein Teil haben sie da nie hingekriegt. Das war ihnen einfach zu teuer, weil sie halt von
0: der, von der DSL-Revolution aus der USA überholt wurden. USA äh, haben sie natürlich solche Ziele nie gehabt mit Glasfaser nach Hause, sondern war immer alles Kupfer und Modem und so weiter. Und dann sind sie halt direkt auf DSL gegangen und da ist dann der Markt draufgesprungen und dann war das halt alles billig, aber die ganzen optischen Boxen waren ihnen dann zu teuer und dann
1: wollten sie das nicht mehr durchziehen. Ja, und das hatte zur Konsequenz, dass du hier noch äh, Anfang der 2000er große Teile Berlins hattest, in denen du kein ernstzunehmendes DSL bekommen hast. Und ähm, die mussten dann die Straßen aufreißen und da Kupfer reinwerfen, damit ähm, damit du hier irgendwann ähm, wieder äh, WLAN, äh, wieder wieder DSL haben konntest überhaupt, dass du das bestellen konntest. Ja, Ich habe hier teilweise in Berlin gewohnt und bin mit einem 56K-Modem online gegangen, weil das die einzige Möglichkeit war und in dieser Zeit, ja, irgendwann Ende 90er, Anfang 2000er hat sich in Berlin diese Freifunk Community eben auch so stark gemacht, die dann eben gesagt hat, okay, da, wo das Internet ist, da, da da holen wir es und verteilen es über den Dächern von Berlin in die in die dunklen Teile der Stadt und äh, ne, machen einen machen einen machen Freifunk, ja, und zwar Freifunk nicht nur als jo, hier ist ein WLAN kannst du rein, sondern als erschließen ähm, von nicht-internet angebundenen Regionen Berlins, im Kern der Stadt, im S-Bahn-Ring. Ja, das, das, das war äh, Freifunk hier zumindest in Berlin in, in großen Teilen oder in wichtigen Teilen der Stadt. Und äh, gleichzeitig ich meine ein was die CDU hier ja auch noch bewirbt ist, ist es soll dann WLAN in der U-Bahn geben sogar in der U-Bahn ja schöne Sache ja in vielen anderen Städten gibt es einfach fickendes LTE in der U-Bahn ja das kannst du in Berlin abhaken haben wir auch nicht ja, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, hier O2 bietet das an oder so. Ne, aber ich glaube, ich bin jetzt schon länger nicht mehr U-Bahn gefahren. Aber das ist, das
0: dabei du jetzt so ein bisschen. Also, Na, nein, 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 nein,
1: übertreibe ich nicht. Ich bin nämlich kürzlich U-Bahn gefahren und habe das äh, wieder in Anspruch nehmen können. Diese, diese äh, wunderschöne Situation. Mhm. Und es gibt jetzt, das ist jetzt ungefähr seit, ich würde sagen, zwei Jahren können auch zweieinhalb oder drei sein, gibt es ja tatsächlich BVG hotspots ja also die berliner verkehrsbetriebe haben ein u Bahn wlan gebaut ja mit ja. des unternehmens Hotspots, ähm, das dann das ist zumindest das captive Portal, was man da anklickt und dieses u bahn wlan was es ja jetzt schon gibt ne ist 1 a funktioniert in jedem u Bahnhof ja aber nicht dazwischen es ist, also ich meine diese stadt ist so es ist katastrophe aber vor dem Hintergrund zu sagen, ey yo, wir wir bekämpfen seit zwei Jahrzehnten aktiv mit jeder Faser, die wir in unserem Körper haben, Freifunk. Wir äh, machen denen das Leben schwer mit der Störerhaftung äh, und was nicht alles. ja. Jetzt zu sagen, ey yo, voll geil, wir haben 100 Ideen für Berlin, hier ist Idee 97, WLAN, in einer, in einer dreieinhalb Millionen Personenstadt. Ey, das ist, Mann ey, wirklich, das ist so peinlich, ich finde das so peinlich, mir fällt da auch gar nichts mehr zu ein, weil das einfach nur so peinlich ist.
0: Na, dafür, dass dir nichts zu einfällt, redest du aber ganz schön
1: lange darüber. Ja. Lass uns das äh, einfach ignorieren. Ich ich rede auch, nee, ich, ich ignoriere das nicht, ich möchte an dieser Stelle noch einmal sicherstellen, dass sich niemand hier unter den Hörerinnen auch nur mit dem Gedanken anfreundet, egal unter welchen Gründen oder Umständen, diese Partei zu wählen ja. oder die AfD AfD kommt eh nicht in Frage, brauche ich glaube ich keinen mehr von abzuhalten. Bei der CDU bin ich nicht sicher, ob da alle unsere Hörerinnen wirklich geistig so gefestigt sind, dass sie das, dass sie wissen, dass das kategorisch auszuschließen ist. Deswegen wollte ich das nochmal kurz wiederholen.
0: Ja, aber du weißt natürlich auch, dass bei
1: dem digitalen
0: Thema es jetzt auch nicht so viele andere Parteien gibt, die dann in Form besonders hervorgestochen werden mit kreativen Vorschlägen und ich glaube derzeit hat das noch überhaupt gar keiner verstanden, wie man diesen Ausbau wirklich äh, voranbringt. Egal. 407. Ja, wir müssen das kurz erwähnen, ne? Also, ist ja Logbuch 407. Wir haben ja äh, angekündigt, dass wir alle, ähm, alle Fehlermeldungen oder alle Statuscodes, wie das so schön heißt, vorstellen. Heute ist richtig langweilig, heute. <lacht> ja, Code 407. Proxy Authentication Required. Das sind so Fehlermeldungen, die, die, die Nutzerin liebt. Ja? <lacht> Klickst du irgendwo drauf rum und dann kriegst du irgendwie sowas. Proxy Authentication Required. Hm? Keine Ahnung. Ist, glaube ich, auch diese Meldung als solche ist viel zu technisch, aber es wäre vielleicht mal ganz interessant, dass man dieses schöne Wort Proxy mal kurz äh, aufdröselt. Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt noch ein Ding? So ein Unternehmen
1: wahrscheinlich, ne? Proxy? Ja. Äh, du äh, tatsächlich in äh, sehr viel größerem Maße, als ähm, du jetzt dir vielleicht ähm, spontan vorstellst, weil ähm, viele ähm, Web-Applikationen, ja, heute zum Beispiel in ähm, Python oder ähnlichen Dingern geschrieben werden. Und, ähm, also Django oder solchen Dingen. Und häufig ähm, werden die quasi mit einem lokalen, abgespeckten Webserver äh, auf einem, auf einem Socket oder so angeboten. Und es ist nicht unüblich, da nochmal einen Nginx vorzuhauen. Und der, der ist dann tatsächlich in einem Proxymodus davor. Und ähm, damit du sicherstellen kannst, dass äh, vielleicht nicht jemand direkt auf diese Web-App zugreift, weil du das nicht möchtest, ähm, legst du unter Umständen auch einfach eine, eine Authentication zwischen der Web-App und dem Nginx. Nee, du
0: hast jetzt schon wieder 50 Prozent unserer Hörerinnen äh, abgekoppelt. Also
1: Ja, ich äh, habe ja auch mit dir geredet, Tim. <lacht> ja,
0: mir musst du doch nichts erklären. Also... <lacht> Wahrscheinlich werdet ihr das Wort Proxy schon mal gehört haben. Und Proxy ist halt quasi so ein, ne, so ein also vom Wortsinne her ja so ein, so ein Platzhalter. Und im, im Internet ist das halt einfach ein, eine, eine zwischengeschaltete Entität, die dir quasi vorgesetzt wird, bevor du wirklich ans Internet rankommst. Sprich, in so äh, Situationen wie in einem Unternehmen oder so war das äh, oft. Gang und Gäbe, auch aus, aus Performance-Gründen, äh, so ein Proxy, so ein Statthalter davor zu schalten, sprich, wenn man irgendwo im Web herumklickt, dann ähm landet man erstmal bei diesem Proxy, der quasi so am, am Internetzugang des Unternehmens angesiedelt ist und nur durch diesen Proxy hindurch kann man dann auf das Web zugreifen. Und das macht immer irgendwie Ärger und das ist immer irgendwie nervig und anstrengend und dann gibt es dann halt auch mal solche Fehlermeldungen, wenn man sich dann gegenüber diesem Proxy vielleicht auch nochmal äh, ja, anmelden muss, authentifizieren muss und dafür sind dann so komische Statuscodes wie 407 gedacht, habe ich in meinem Leben noch nicht äh, viel mit zu tun gehabt mit dieser Fehlermeldung aber geben tut sowas auf jeden Fall. Proxys nerven aber.
1: Dieses ähm, Corporate Ding, was du da benennst, ne, das ist tatsächlich sehr häufig. Ähm, die, 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 die nageln quasi alle Leitungen zum Internet dicht und sagen, okay, keiner darf hier sich irgendwohin verbinden. Und wenn du ins Internet gehen möchtest, dann machst du das bitte durch unseren Proxy. Und damit jetzt zum Beispiel eine Schadsoftware, die sich nach draußen verbinden möchte, nicht ohne weiteres einfach sofort über den Proxy raus kann, ähm, braucht es quasi eine Authentication. Und dann haltest du jetzt quasi in so einem typischen Unternehmensnetzwerk, steht da dein Rechner und der ist konfiguriert, einen Proxy zu nutzen und zwar mit deiner Nutzername-Passwort-Kombination, die natürlich nebenbei auch noch den Effekt hat, dich auf dem Proxy identifizierbar zu machen. Und der Proxy macht dann so Sachen wie zum Beispiel, wenn jetzt alle die ganze Zeit Google.com aufrufen, das Bild, was dort ist, vielleicht auch zum Beispiel mal lokal zu cachen und bei verschlüsselten Verbindungen zu versuchen, sich dazwischen zu schalten, dass du eben, dass du quasi die Verschlüsselung gegenüber diesem Proxy verlierst, damit der deinen Traffic auf potenziell ungewünschtes Verhalten kontrollieren kann. Andererseits werden Proxys auch gerne benutzt, um äh, irgendwie Georestriktionen zu umgehen, ne? Netflix gucken, solche Dinge. Also es ist schon eine Technologie, die sehr, die viele unterschiedliche Anwendungszwecke hat. Unter anderem eben auch einen lokalen Proxy vor eine vor eine Web-App schalten, um, um von der ein bisschen die Last runterzunehmen oder so.
0: Aber es ist natürlich auch ein bisschen das Gegenteil von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
1: Ne? In den in Unternehmensdingen auf jeden Fall, klar. Und da, da schlagen natürlich zwei Herzen in, in der Brust. Ja, ähm, Die eine Sache ist, wenn du heutzutage sagst, du Firewalls irgendwie allen Traffic ne und lässt aber jetzt irgendwie 80 und 443, weil es Web ist, durch, da musst du eben damit leben, dass das ein, dass das, das weitverbreitetste Protokoll ist, über das alles funktioniert und alles getunnelt werden kann und dass du damit dir eigentlich auch die Firewall sparen könntest. Insofern natürlich aus einer Security-Perspektive will eine große Organisation, die viele Rechner ja, schützen und verwalten muss, zum Beispiel so etwas da drauf haben wie so ein Schadsoftware-Scanner oder einen, einen Filter auf, auf bestimmte Inhalte, ne? dass diese Technologie gleichzeitig auch eine Überwachungstechnologie sein kann und ist und eine Zensurtechnologie ist eben eine der unschönen ähm, Seiten davon. Aber ein Proxy ist nicht grundsätzlich schlecht und ein Proxy ist auch nicht grundsätzlich gut. Es ist halt eine Technologie, die bestimmte Dinge ermöglicht. Einige davon können durchaus in deinem Interesse sein, ähm, andere eher nicht. Ja.
0: Nun gut. Ich würde
1: vorschlagen, wir gehen mal aufs Feedback dieser letzten Sendung. Ja, ich hatte in der letzten Sendung ja erzählt, dass ich mich als Wahlhelfer gemeldet habe, dann im Mai einen Brief bekommen habe und seitdem nichts mehr gehört habe. Da haben sich auch sehr viele Leute in den Kommentaren gemeldet, denen es ähnlich erging. Und ich habe jetzt am 18. September, also ähm, würde ich jetzt mal sagen, also acht Tage vor der Wahl, habe ich, eine, habe ich per E-Mail ein PDF bekommen, in dem sich quasi mein Einberufungsbescheid äh, befindet, wann ich wo zu sein habe, zu welcher Tätigkeit und welche Online-Lehrgänge ich vorher absolvieren soll. <lacht> und dann wurde gesagt, ja, und irgendwie dem Wahlvorstand würde jetzt ähm, meine E-Mail-Adresse mitgeteilt, damit er sich bei mir melden kann. Wenn ich da was gegen hätte, soll ich bitte ein Einwand erheben, äh, wo ich auch so dachte, ach so, eigentlich hatte ich immer den Eindruck, dass ich Zustimmung erteilen muss und nicht Einwand, wenn meine Daten weitergegeben werden. Und äh, ja, einen Tag später oder zwei bekomme ich dann von irgendeiner web.de-E-Mail-Adresse mit, äh, weiß nicht, sechs Leuten cc, irgendwie eine freundliche Mail von jemandem, der so, so, hallo zusammen, schön, dass ihr am Sonntag unser Team verstärkt, viele Grüße gesendet mit der web.de-App. <lacht> Wo ich auch denke, so super geil. Fängt an mit einem, ne, mit zumindest sagen wir mal, dsgvo Zweifelhaften Verfahren, dass ich jetzt irgendwelche komischen E-Mail-Adressen hier habe. Ähm, einmal die, die CC waren, und dann eben andere, an die er das vorher auch schon mal geschickt hat, weil er die Mail irgendwie weitergeleitet hat. Ähm, naja, und dann bin ich auch sehr gespannt, wie das wird. Dann steht da drin, ich soll bitte von 14 bis 18 Uhr da sein.
0: Sag mal, Steht denn da eigentlich wirklich Einberufungsbescheid drauf? Nein, das hast du jetzt so genannt. Ich muss mal gucken. Das kann ich mir ja kaum vorstellen. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Das klingt ja so ein bisschen wie Bundeswehr.
1: Einberufung in einen Briefwahlvorstand. Ja, natürlich, wow. das ist ja auch Bundeswehr. Ich habe hab ja auch alle Rechte verwirkt, mich dem noch zu entziehen. Hm. Nur mit wichtigem Grund. Okay. Musst du dann auch in Uniform antreten? Nö, über Kleidung steht hier nichts. Mhm. Aber die haben mich ja auch, also wenn ich das richtig verstehe, bin ich Briefwahl. Also ich werde da jetzt nicht im Kundenkontakt stehen. Und dann auch so eine geile Sache, ich meine, du denkst natürlich, du willst irgendwie planen, ja, und dann steht hier, wir verpflichten sie, pipapo, über die Tatsachen, Geheimnis unterliegen, irgendwas, und auf jeden Fall steht da auch... <lacht> Irgend eine E-Learning-Plattform, Benutzername, Passwort auf jeden Fall auch, sag ich mal, so wie man das von Wahlen kennt. Hm. Und dann stand hier irgendwo was, dass mein Einsatz eben von, genau. Wir bitten Sie daher, sich am Wahltag zu dieser Uhrzeit, 14 bis 18 Uhr, in dem oben benannten Briefwahlraum einzufinden. So, okay, alles klar, 14 bis 18 Uhr, komm, ich kein Thema. Nachschließung der Wahllokale um 18 Uhr folgt die Auszählung der abgegebenen Stimmen. Bitte planen Sie also auch hier noch ausreichend Zeit ein. Ja, ich meine, ich verstehe, dass Sie mir nicht sagen können, wie lange das braucht, weil Sie nicht wissen, wie viel Brief weiter liegt, ne? Aber dann sag doch einfach, weißt du, planen Sie noch ausreichend Zeit ein, sag doch bitte, wie viel, wie lange hat es letztes Jahr gedauert? Hat es zwei Stunden gedauert oder vier oder acht? Weiß, also so, naja, ist auch egal. Also aber es muss vier ähm, Stunden vorher da sein, aber hast du eigentlich in, in der Zeit gar nichts zu tun. Ja, ich habe mich auch gewundert, was ich da mache und mein Verdacht ist, also mein Verdacht, das ist jetzt Spekulation, ich habe auch diese E-Learning-Sachen nicht gemacht, weil die sehen aus, die sehen aus wie Phishing-Links, da klicke ich nicht drauf, ja, aber ähm, wenn ich das, also meine Vermutung ist, dass wir die ähm, Briefwahl-Dinger aufmachen, aber nur den ersten Umschlag und dann irgendwie sagen, okay, was weiß ich, ist diese Person, die hier gerade, ne, ist, die muss ja irgendwie diese ah, die mitschicken. der Personen Genau,
0: und darf die überhaupt wählen und dann geht genau, der Genau, Und dann würde ich vermuten, Urne.
1: dass wir diese diese blauen Umschläge oder welche Farbe die dann hatten, dass wir die dann quasi irgendwo in eine Urne werfen oder sowas, ne? Und dann äh, ab 18 Uhr äh, die auszählen dürfen. Das wäre jetzt so meine, meine Vermutung. Aber wie gesagt, diese äh, E-Learning-Plattform, sorry, das äh, sieht irgendwie nicht, das sieht nicht äh, gut aus.
0: Aber wenn du jetzt da nicht lernst online, dann weiß ja nichts, wenn du ankommt.
1: Oh mein Gott, das ist auch so Sehr geil. Spannend. Also, die haben mir ja einen Benutzernamen gegeben und ein Passwort. Und ich sehe gerade, ich kann das Passwort ändern. Soll ich mal? Wie jetzt für alle. Also, auf jeden Fall ist der Benutzername, den ich da bekommen habe, nicht, ähm, nicht auf mich persönlich abgestimmt. Mhm. Verstehe. Naja, okay. Ich bin der Wahl-Wahlhelfer.
0: Genug Potenzial, um sozusagen auch mh, nicht unbedingt behilflich
1: zu sein. Ja, vor allem steht hier deine ah, doch, Kurs 3. Ich muss den Kurs 3 machen. Mhm. Briefwahllokal. E-Learning öffnen. Ich mache das mal eben. So Kurs wird klappen. Kurs starten. So. Aufgaben. Stimmzettel auszählen. Mhm, mache ich. Transportbehälter gibt es. Ich muss unparteiisch und verschwiegen sein. Was heißt hier unparteiisch? Ich bin nicht unparteiisch. CDU-Stimmen werden sofort weggeworfen Nein, das darf man nicht sagen. Nein, da darf man sich auch nicht bei erwischen lassen, das ist äh, relativ klar. Ah ja, und dann steht hier irgendwie mit dem Wahlbrief und so, das gucke ich mir nochmal an in Ruhe. Ja, also mache ich am Sonntag, aber super. Acht Tage vorher Bescheid zu bekommen. Wir wussten ja auch erst kurzfristig, dass diese Wahl stattfindet. Also, ich glaube, vielen Leuten ist das
0: erst in den letzten Tagen wirklich bewusst geworden. Wenn <lacht> überhaupt. <lacht> Wenn überhaupt.
1: Ja, okay, diese, das ist hier, warte mal, wie viele Folien sind das hier? 33 Folien, okay, nicht 500. Oh, jetzt habe ich aus Versehen auf die letzte Folie geklickt, jetzt bin ich schon durch. Ah, ich muss ein Quiz machen. Quiz? Hm? Okay. Welche Aussagen sind korrekt? Am Tag vor der Wahl nimmt die wahlvorstehende Person des Briefwahllokals beim Bezirkswahlamt das Wahlmaterial in Transportbehältern entgegen. Weiß ich nicht, muss ich noch mal gucken. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Schon durchgefallen. Vielleicht komme ich aus der Nummer raus, wenn ich jetzt einfach hier die Fragen falsch beantworte. <lacht> <lacht> genau.
0: Wie gehen Sie mit den Stimmen um? Ja, die von der CDU, die lege ich dann in den Mülleimer. <lacht>
1: die guten. Oh. Die guten, die, die guten in die Urne, die Schlechten in den Müll. Ja. Naja.
0: Gut, dass du das jetzt nur mir gegenüber so geäußert hast und nicht irgendwie in der Öffentlichkeit verbreitet
1: hast. Die werden ja wohl, die werden ja wohl jetzt in die Zweifel an meiner Unparteilichkeit. Puh, nein, die <lacht> jetzt gar nicht auf welcher Basis. Okay, lass uns ja. äh, weiter schauen. Ich bin schauen. auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, ich... Äh war eigentlich davon ausgegangen, dass ich das nicht mehr machen muss und musste jetzt auch entsprechend nochmal andere Reisepläne buchen. Aber äh, ich bin sehr, sehr gespannt, ob äh, ich vielleicht...
0: Ja, deine Erfahrungen können wir dann hier auf jeden Fall äh, teilen. Ich werde dir dann erzählen, wie es mir im Wahllokal ergangen ist.
1: Ja, und dann äh, natürlich, äh, das hatte ich hier, glaube ich, nur so am Rande erwähnt, weil das natürlich auch einfach nur... Ein großer Anlass von Schmerz ist, vor vier Jahren hatten wir ja, also bei der Bundestagswahl 2017 hatten ja Martin sich, Thorsten Schröder und ich uns mit der Wahlsoftware auseinandergesetzt und da äh, gravierende Schwachstellen festgestellt, nicht nur in der Software selber, sondern eben auch wie die betrieben wird, beispielsweise in Hessen und ähm, dann haben wir natürlich sehr darauf gehofft, wir haben einen relativ großen Katalog mit Vorschlägen auch geschrieben, was an gegen welche Sicherheitsprinzipien mit dieser Software verstoßen wurde und wie man ähm, denen begegnen könnte, um eine sinnvolle Wahl ähm, oder eine sichere Wahl abzuhalten. Und natürlich wurden ja letztendlich keine dieser ähm, Anforderungen umgesetzt. Es gab tatsächlich keine Auditierung von Wahlsoftware. Es, gab, es gibt keine Vorschriften für Wahlsoftware. Ja. Das BSI hätte ja zum Beispiel sagen können, pass auf, sowas nehmen wir nicht. Hier ist eine technische Richtlinie, was eine Wahlsoftware sicherzustellen hat. Das ist alles nicht passiert. Es gibt jetzt nur irgendwie so eine Empfehlung zum zum sicheren Betrieb, ja, wo dann irgendwie quasi für die... Ähm, für die kommunalen Dienstleister oder die Wahllokale irgendwie äh, vorgeschrieben wird, wie die Software zu betreiben ist. Ähm, gab da auch noch mal eine Anfrage auf Frag den Staat, äh, quasi so habt ihr da irgendetwas gemacht, um den Zustand dieser Software zu verbessern? Und die Antwort ist äh, einfach nein. Ja, das ist natürlich auch sehr ähm, ernüchternd. Insofern bin ich mal sehr gespannt, ob ich da noch mit irgendeiner Software in Kontakt komme. <lacht>
0: Ja, also den Prozess solltest du natürlich auf jeden Fall äh, komplett mitverfolgen, das muss ich dir wahrscheinlich gar nicht sagen, das dürfte wirklich sehr interessant sein zu sehen, wer sich da eigentlich auf welche Art und Weise welche Ergebnisse notiert und äh, zu welchem Zeitpunkt an wen wie weiterleitet. Ja, ja das muss auf jeden Fall mal ordentlich debuggt werden. So, weiter geht's. Es gab noch Feedback zu den Pur-Abos.
1: Ja, und zwar das war ja eine der der für mich doch sehr interessanten Erkenntnisse, die ich äh, wir haben das Thema ja vor zwei Sendungen oder so und dann hatten wir ja schon mal ein Feedback dazu, ähm, dessen Tenor ja im Prinzip war, dass die Pur-Abos gar nicht das Ziel haben, dass jemand das Pur-Abo abschließt, sondern das Ziel haben, dass die Menschen die vollumfängliche Zustimmung geben zum Tracking und ähm, der äh, kommentar den wir in der letzten sendung äh, verlesen haben der schildert ja auch so ein bisschen dass dass man das auch daran erkennt dass die nicht automatisch verlängern dass die nirgendwo sonst aktiv beworben werden sobald es jemand äh, sobald quasi man einmal weggeklickt hat ne während die plus abos ja überall beworben werden sodass es quasi konkret nicht das interesse besteht Dann haben wir noch einen kommentar den ich letztes mal nicht verlesen habe den ich an der stelle äh, nochmal äh, mitwürdigen möchte. Und zwar von dem Macht was mit Mediengeek. Hi ähm, halt zusammen, da kann ich doch mal was beitragen. Ich arbeite in einem großen Zeitungsmedienverlag und zwar in dem Team, das unser Pur Abo entwickelt hat. Und ich könnte da ein bisschen Einblick geben. Ihr habt schon richtig vermutet, dass der Preis natürlich total überteuert ist. Laut den Zahlen, die ich kenne um Faktor 50 bis 100. Und das eine der Absichten ist, nicht neue Kunden zu gewinnen, sondern einfach die DSGVO-Einwilligung der User zu erzwingen. Ja, beides ist ja auch spezifisch Kern der Beschwerde von Neub. Wie so oft ist es leider aber noch schlimmer. Erstens, im Verlag wird PUR nicht als weiteres Produkt gesehen, mit dem wir Geld verdienen wollen. Im Gegenteil ist es teilweise so, dass man sogar gar keine PUR-Nutzer haben will. Deshalb wird das nach der DSGVO-Zustimmung auch nicht mehr beworben. Der Preis ist eh so hoch, dass wir nie genug Nutzer dafür bekämen, dass sich die Entwicklung rentieren würde. Es sind Kosten, die abgeschrieben werden, um den Werbeumsatz zu stützen. Zweitens, alle der Beteiligten gingen schon vor Produktstart davon aus, dass dieses Angebot illegal ist und die DSGVO verletzt. Das war aber aus Sicht des Verlages auch nie nötig, etwas Legales anzubieten. Es war nur nötig, dass man notfalls vor Gericht sagen könnte, dass man, darauf, dass man dachte, dass es legal ist und dass man sich nicht sicher war. Der Ablauf bei diesen Dingen ist immer der gleiche. Irgendein Verlag denkt sich so eine Idee aus und nach und nach kopieren alle anderen die, bis alle das haben. Wir gehen fest davon aus, dass das weggeklagt wird, aber es dauert ja eine Zeit, bis wirklich mal jemand klagt und dann noch Jahre, bis das Urteil kommt. Außerdem ist die Hoffnung groß, dass wenn alle das einsetzen, unser Verlag einfach nicht als erster verklagt wird. Wenn dann das Urteil kommt, baut man das halt wieder aus. Ärgern tut sich aber von den Verantwortlichen niemand und es wird als erfolgreiches Projekt gesehen, denn man hat ja viele Jahre damit gutes Geld verdient. Und dann geht alles wieder von vorne los mit der nächsten Idee. Im Grunde ist es der gleiche Hintergrund wie im Mobilfunkmarkt mit Stream On und Vodafone Pass. Ein weiterer Funfact dazu, wir hatten vor kurzem eine Datenschutzschulung. Allerdings waren wir dann sehr verblüfft, als die Schulung zu einem Teil daraus bestand, dass ein Jurist uns Umgehungen der DSGVO vorgestellt hat, bei denen er davon ausgeht, dass wir nicht die ersten wären, die man verklagen würde, weil die Konkurrenz ja noch dreister das Gesetz verletzt. Als wir fragten, ob das nicht die DSGVO verletzt, was er ja schon indirekt zugegeben hatte, kam das Moneyquote der Schulung, wenn man sich an Gesetze, hal wenn sie sich an Gesetze halten wollen, sind sie leider in der falschen Branche. Das fasst das recht gut zusammen. Lieben Gruß und macht weiter so. Gute Arbeit. LMP ist mein Lieblingspodcast. Mhm. Und das <lacht> bin ich natürlich schon <lacht> ja. sehr äh, interessant ähm, das war mir in der Form tatsächlich nicht klar und das, äh, also erstens, dass sie diese Zwecke erfüllen und dass das eben auch offenbar kein Geheimnis in den Verlagen ist, dass das dass der Zweck dieser pur ist. Insofern auch schön, dass Neub sich darum kümmert.
0: Das ist schon echt krass irgendwie. Also überraschend tut es mich jetzt nicht, aber ist trotzdem krass. ja. Muss man sich auch echt überlegen, ob man in so einer Branche arbeiten will, ey.
1: Ich finde es eh leid, also so ein bisschen äh, schade natürlich auch, dass die, ähm, also diese Plus-Abos sind ja leider auch ein bisschen teuer. Hm. Ähm, das ist eine traurige Situation. Ich meine, ich würde ja gerne, ich zahle ja auch bei einigen tatsächlich für diese Abos, ähm, für diese, äh, nicht pur Abos, sondern Plus Abos, wo man dann die Inhalte wieder sehen darf, die dann auf der Seite veröffentlicht werden. Ja,
0: das ist in gewisser Hinsicht ja auch, sagen wir mal, ein fairer Deal. Ja, Also ich meine, ob der Preis angemessen ist, muss dann jeder für sich selber entscheiden, aber ich, ich finde halt so dieses, entweder man nimmt irgendwo an diesem öffentlichen Ding äh, teil, oder man kauft sich die Inhalte, aber dann hat man irgendwie auch Ruhe. Ja, das fände ich halt irgendwie auch besser. Aber naja, Gott, jetzt wissen wir, wie es ist. Ähm, es wird nicht genug Geld damit verdient, <lacht> offensichtlich, ähm, mit diesen Paywalls. Und das ist natürlich auch, ich sehe das ja auch, habe das auch letztes Mal hier schon gesagt, äh, sehe seh das Problem. Aber ich finde es halt einfach auch gerade hochgradig ähm, problematisch, dass so... Unternehmen sich damit halt auch einfach ihren Ruf ruinieren. Also Heise ist da irgendwie echt das beste Beispiel. Das ist ja wirklich ein Verlag, der schon immer sehr das Ohr an so einer ähm, Szene dran hatte, die für diese ganzen Themen sehr sensitiv ist. <lacht> hatten ja hier auch immer Holger Bleich zum, zu Gast und äh, hatten da auch kurz drüber gesprochen, dass, dass, dass das ja eigentlich auch real ist. So, Aber dann kommt dann irgendwie diese Webseite einem dann immer so, so ja und hier und nochmal Einverständniserklärung und pipapo und wir wollen sich dann doch lieber ein bisschen aushorchen. Tja, das, das, das kratzt dann dann auch sehr an der Marke und es kratzt aber wohl noch nicht genug an der Marke, damit da mal ein anderer Umgang
1: bei rauskommt. Ja. Okay. Und dann haben wir ja in der vorletzten Sendung äh, mal uns mit mit Bullshit-Bingo-Studien auseinandergesetzt und <lacht> was ich sehr schön finde, ist, da gibt es jetzt eine Studie ähm, von, Moment, äh, dem IW Köln, das Institut der deutschen Wirtschaft, ja, und die haben eine äh, Studie gemacht und <lacht> auch Leute analysiert wurden, also die haben sich Tweets angeguckt, ja, und zwar wollten sie herausfinden, welche Rolle digitale Verwaltung und Breitbandausbau in der digitalen Kommunikation von Bundestagsabgeordneten, Parteien und Fraktionen auf Twitter spielen. Dazu wurden die Tweets aller 555 Bundestagsabgeordneten mit einem Twitter-Account ähm, äh, untersucht. Ja, also, die, also alle 555 Bundestagsabgeordneten, die einen Twitter-Account haben. Zeitraum 24. September 2017 bis 31. August 2021. Und jetzt, pass auf, analysiert wurden alle Tweets, in denen die Begriffe Breitbandausbau und digitale Verwaltung alternativ Digitalisierung der Verwaltung und E-Government entweder per Hashtag oder im Text erwähnt wurden. Reine Retweets wurden nicht berücksichtigt. So, 341 Tweets von 108 Abgeordneten flossen so in die Untersuchung ein. Insgesamt 341 Tweets. Ja, vier Jahre. Vier Jahre, 555 Leute. Und die kommen auf ein N von 341. Ja? Außerdem wurden 37 Tweets der im Bundestag vertretenen Parteien sowie 45 Tweets der Bundestagsfraktionen aus dem genannten Zeitraum mit den genannten Begriffen in die Analyse einbezogen. So, und ich meine, das ist ja schon ähm, sehr äh, mager, ja, und jetzt twittert quasi die Autorin, äh, oder eine der Autoren, ist eine Autorin, eine Autorin, die Autorin twittert, eine der fleißigsten twitternden Bundestagsabgeordneten ist Anke D., Anke domscheit -Berg. Doch auch sie twitterte in der abgelaufenen Legislatur nur 16 Mal zu Raute Breitbandausbau und Raute Digitale Verwaltung. Mehr in unserer Studie. Ja, und Link dann auf diese Studie. So, <lacht> so jetzt sehr schön, antwortet halt mal Anke domscheit -Berg. Ja, und sagt, okay, die Studie ist erschreckend simplifizierend, denn als Digitalpolitikerin benutze ich natürlich differenziertere Ausdrücke, nicht bloß den für Twitter sowieso ungeeigneten, weil viel zu langen Begriff Breitbandausbau. Analog E-Government. Hier mal eine Auswahl als Thread. So, jetzt hat sie so ein Thread irgendwie, ich weiß nicht, über Teil 9, Teil 10, Teil 13, Teil 14, Teil 15, wo sie einfach über den Breitbandausbau twittert, ohne Breitbandauswahl zu sagen. Ja? Zum Beispiel Tweets, in denen Breitband vorkommt. <lacht> <lacht> so. ein, also, du fragst dich wirklich, äh, naja, sehr, sehr, äh, sehr lustig und ja, ist halt einfach nur auch wieder eine eine weitere äh, Bullshit-Bingo-Studie und du fragst dich wirklich, was soll? warum macht ihr sowas? Ne, Zwei Begriffe und dann machst du dir schon die Mühe von 555 Leuten die Tweets zu scrapen, aber nicht die Mühe, auch nur für eine Marke mitzudenken und mal vielleicht ein paar Related-Begriffe zu nehmen. Ne, Also das ist auch wirklich sehr, ähm, sehr, ähm, sehr schwach. Ne? Wundert man sich nicht, dass es irgendwie Leute gibt, die sagen, sie vertrauen der Wissenschaft irgendwie nicht. ne <lacht>
0: naja ja ist das äh, ist das überhaupt wissenschaftlich also nee eben nicht das ist äh, wie hier <lacht> diese Wissen Wissen Bau, die das, ja uh, digital transformation economist at german economic institute Naja, gut ähm, hm.
1: Naja, die Ökonominnen und Ökonomen haben leider eh nicht so viel von...
0: Ja, Ich meine, ja. Institut ist kein geschützter Begriff. Ne? Kann, Institut kann sich äh, jeder nennen. Könnten wir auch machen. Wir können auch nee, mal ein Institut das stimmt auch machen.
1: leider nicht. Was, das, stimmt das stimmt nicht? nicht. Nee. Ähm, weiß ich durch Zufall, weil ähm, mal ein weil ich mal ähm, miterleben musste oder mit erfahren habe, dass eine Firma, die sich Institut nennen wollte, äh, quasi der, der diesen Begriff nicht zugestanden hat. Also du kannst nicht alles Institut nennen. Muss irgendwie einen spezifischen, ähm, man muss sehr spezifisch benannt sein, was für ein Institut oder was auch immer. Also klar, du kannst erstmal irgendwie alles Institut nennen, aber es gab in diesem, also ich kenne jetzt diesen einen Fall, wo das ähm, ab, abge. Nicht, an, nicht angenommen wurde den ladeninstitut zu nennen also wikipedia sagt dazu äh, seine verwendung
0: wird von der deutschen rechtsprechung nur in bestimmten fällen bei denen es sich um eine eigenständige rechtspersönlichkeit
1: handelt eingeschränkt darüber hinaus ist der begriff jedoch nicht gesetzlich geschützt okay dann war das in dem fall was glaube ich eine gmbh oder was da wie die, die sich so nennen wollte aber ja ja, genau. Nicht nicht überall, wo Wissenschaft drin ist, äh, draufsteht, ist auch Wissenschaft drin. Wenn du Pech hast, erwischt du auch einfach nur Wissenschädlich. Ja gut, aber wir könnten trotzdem noch unser
0: Institut gründen. Und man könnte sich irgendeine schöne flammende Bezeichnung. Institut für Bullshit Bingo Bashing. Ja, genau. Oder zur Wiederherstellung der reinen Wahrheit und Ordnung. Ja, da sind wir wahrscheinlich spät dran. Meinst du? Um, zu, weil es zu spät ist, es, dass die Wahrheit und Ordnung nicht mehr hergestellt werden kann oder dass es die schon gibt? Dass die nicht mehr hergestellt werden kann. <lacht> naja gut, kann man ja trotzdem nochmal ein Institut gründen. Es gibt ja viele Institute, die irgendwas fordern, was so also nicht mehr erreicht werden kann.
1: Wir haben in der letzten Sendung äh, darüber gesprochen, dass ja Attila Hildmann seine Domains und Kanäle verloren hat, weil er die irgendeinem Admin überschrieben hat. Mhm. Und in diesem dazu kommentierte Aaron. In der Folge sagt Tim beim Thema Ad Avocado, dessen Telegram-Kanal sei teilweise bei einer Million Abonnentinnen gewesen. Diese laut Tim auf mittlerweile fünfstellige Zahlen zusammengeschrumpften Kanäle waren allerdings noch nie im Millionenbereich angekommen. Und der Kanal ist gerade an der Grenze zur Vierstelligkeit angekommen. Der von euch verlinkte Spiegelartikel schreibt von Peak 70.000 und das deckt sich mit meinen Erinnerungen. Andere wie Martin kommentieren, dass es schon mal irgendwie Peak über 100.000 gewesen wären, aber eben nicht ähm, nicht über eine Million oder so. Und äh, Attila Hildmann, das finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend.
0: Also erstmal, Entschuldigung, ich habe das so ein bisschen daher äh, gesagt und, und, und habe mich dann in der Größenordnung irgendwie verlaufen. Also Faktor 10 auf jeden Fall daneben. Sorry.
1: Ja. Ähm, immer noch schlimm genug, ne? aber ähm, jetzt äh, twitterte hier John Graf, ähm, der Wahn von Hildmann schreckt schon lange nicht mehr vor jeder noch so kruden These zurück und zwar hat er jetzt auf irgendeinem anderen Kanal, äh, sagt er, folgende Namen wurden mir gesteckt als mögliche Anonymous-Verantwortliche. Ole Reismann. Das, der, Spiegel, <lacht> Reismann ist, äh, Spiegel, naja, wobei, nein, Bento muss man sagen, ne der der war bei Bento und jetzt ist er wieder beim Spiegel, aber dieses diese Kinder Kinderspiegel oder was das da war mit Bento, aber eben seit, bestimmt ist er seit zehn Jahren im Spiegelverlag. Christian Stöcker, ehemaliger Leiter der Spiegel-Netzwelt, heute glaube ich irgendwo in ähm, Hamburg, Professor für Journalistik, wenn ich mich nicht täusche und damit also der Vorgänger von der judith Horchert, die wir ja auch schon zu Gast hatten in der Sendung, Konrad Lischka, Markus Beckedahl und André Meister. <lacht> Aha, jetzt wird einiges klar. So, Konrad Lischka ist auch Journalist, ich weiß gar nicht, wo der gerade ist. Äh, oder ob der irgendwo fest ist. Er war auch mal Redakteur bei der Spiegel Online Netzwelt. Und wo er jetzt ist, äh, ah, er war bei der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen und ist jetzt bei der Bertelsmann-Stiftung. und Oder beim Paritätischen Wolfgang. Wur ein, ein Mensch, der off offenbar oft äh, seinen Job gewechselt hat. Ähm, ja, also das hat jetzt Ad Attila Hildmann recherchiert. Und <lacht> ich habe das natürlich André geschickt. weil ich dachte, guck mal hier, jetzt hat er dich. ne Und äh, Andre äh, <lacht> Kommentierte einfach nur lakonisch, auf Twitter auch. Attila Hildmann hat rausgefunden, wer Anonymous ist. Er hat We Are Anonymous gegoogelt und einen Blogpost von 2012 gefunden. <lacht> und in diesem Blogpost, tatsächlich, der ist auf Netzpolitik.org. Äh <lacht> ja. so, so, dieser Blogpost ist eine Buchrezension von Markus Beckedahl, die beginnt mit, heute ist das Taschenbuch We are Anonymous, die Maske des Protests, wer sie sind, was sie antreibt, was sie wollen, der Dreispiegel-Online-Redakteure Ole Reismann, Christian Stöcker und Konrad Lischka erschienen. So, damit haben wir jetzt Beckedal. Reismann, Stöcker, Lischka und ja, André Meister, der natürlich auch bei Netzpolitik.org ist, ist dann nicht so schwer, den auch noch mit da rein zu mischen Also die Google-Skills von Attila Hildmann, die sind schon wirklich Hammer, ne? Das ist schon... Äh, das ging auch das schnell ist schon wirklich, Ihnen, ne? also, will man nicht meinen. Ja. Was die alles im Internet rausfinden können. ne? Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
0: Aber das ist auch ganz gut. Ich meine, dann haben wir jetzt auch mal unmittelbaren äh, Zugriff auf dieses ganze Anonymous. Wir haben uns ja auch immer schon gefragt, wer denn das nun eigentlich sein könnte gerade. Äh, wer hätte es gedacht, dass das in unserem Hinterhof alles ja. so einfach stattfindet? Ne? Ja. Oh Mann. Anonymous Meister.
1: Ähm, so, jetzt haben wir ähm, kommen wir mal langsam zu den Themen. Ein, ein Thema, was ja in letzter Zeit so in, ich hatte das hier auch so ein bisschen gesagt, das ist so ein bisschen unklar, das war dieser reveal Angriff auf Kaseya. Kaseya, ein äh, Dienstleister, der so eine Software für das Remote Management von Servern ähm, bereitstellt und zwar im Prinzip richtet sich diese Software so an sag ich mal Leute, die eben äh, managed Server oder so etwas anbieten. Ja, also du 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 verdienst dein Geld quasi damit anderen Server zur Verfügung zu stellen und um diese Server irgendwie zu managen nutzt du Kaseya. Jetzt hatte diese äh, Kaseya eine Schwachstelle, die wurde von der Gruppe äh, oder von einem der Revil Associates quasi ausgenutzt und dann wurde mithilfe dieser Management-Software auf sehr vielen Servern ähm, diese Ransomware Reval ausgerollt.
0: Also im Prinzip alle ihre Kunden wurden mehr oder weniger genau.
1: zentral äh, infiziert. Und diese Kunden sind wiederum auch Dienstleister gewesen, was in Schweden zu dem Fall geführt hat, dass eine relativ große äh, Supermarktkette namens Coop äh, zum Beispiel keine ähm, Kartenzahlung mehr entgegennehmen konnte, weil quasi deren Payment-Dienstleister Software, äh, äh, Server bei einem Dienstanbieter hatte, der die wiederum mit Caseya gemanagt hat und dann waren die eben alle verschlüsselt. Mhm. So. Dann ähm, war es auf einmal still um, um Reveal, die Webseite war offline und dann also ne, ursprünglich wollten die 70 Millionen US-Dollar in Bitcoin haben, dann haben sie äh, nah, sich runterhandeln lassen auf 50, die haben sie aber auch nicht bekommen, dann sind sie auf einmal von der Bildfläche verschwunden und dann irgendwann tauchte der Schlüssel auf, so haben alle einen, ähm, einen Generalschlüssel bekommen. Allerdings, sag mal, mehrere Wochen später, was jetzt im Prinzip heißt, da wird eigentlich keiner mehr drauf gewartet haben, die wenigsten werden jetzt von diesem Schlüssel noch profitieren. Und es war quasi die Frage, ähm, was war da jetzt? Ja, also hat Russland äh, gesagt, ey Leute, reißt euch mal bitte zusammen, das war ein Schritt zu weit, so viel Ärger wollen wir nicht. Oder haben die USA angegriffen und tatsächlich ähm, gibt jetzt ähm, das FBI bekannt, dass das äh, FBI quasi Zugriff auf Server von Revil in Russland hatte und dabei in den Besitz des Generalschlüssels gelangt ist. Und diesen Schlüssel haben die aber drei Wochen für sich behalten, um quasi ihre Operation da nicht zu gefährden. Also die Situation war, die hatten sofort, ein, das FBI hatte diesen Schlüssel und hätte den veröffentlichen können und allen Opfern zur Verfügung stellen könnten, hat aber damit noch drei Wochen weiter gewartet. Und die Abwägung ist, warum? Ja, unklar. Also weil sie ihre eigene Operation hier nicht... Ähm, in, den, in, in Gefahr bringen wollten, weil ein größerer Schlag gegen Revil geplant gewesen sei. Und man wollte die jetzt nicht vorwarnen. Dieser große Schlag ist aber nicht erfolgt, weil Revil eben von der Bildfläche verschwunden ist, bevor sie diesen großen Angriff machen konnten. Ähm,
0: der Angriff und deswegen ist es haben ist nicht sie erfolgt.
1: Dann, <lacht> deswegen, haben sie dann, genau, deswegen haben sie dann nach drei Wochen, die sie diesen Key schon hatten, den an Kasseya gegeben und Kasseya hat den dann ja eben seinen seinen Kundinnen und Kunden oder sein also hat den dann quasi zur Verfügung gestellt den Opfern das ist natürlich ziemlich krass und ähm, jetzt müssen wir mal also das hier ne, ist ja jetzt mal ein klassischer Fall von Hackback ne hier wurde Angreifer Infrastruktur kompromittiert ähm, hier wurde ähm, hier wurden quasi deren Server angegriffen ne eben auch, wie ich auch immer sagte, ne, sowas wird langfristig geplant und äh, damit haben die sicherlich nicht erst nach dem Keseya-Angriff an, äh, angefangen, sondern wahrscheinlich waren die da schon länger dran. Aber das, womit sie das immer ver verteidigen und immer argumentieren, dass sie diese offensi offensiven Fähigkeiten haben wollen, ist, Schaden abzuwenden, ja. Und hier hat diese, hier hat dieses FBI Hackback gemacht, ja, das, was immer mit Schaden abwenden, ähm, ja, begründet wird. Und genau das, was sie nicht getan haben, sobald sie die Möglichkeit hatten, war, Schaden abzuwenden. Die haben quasi bewusst und gezielt in Kauf genommen, dass gerade ne viele, ich weiß nicht, ob das Zehntausende oder sogar Hunderttausend betroffene Unternehmen waren, aber auf jeden Fall sehr viele. Ich glaube, über die genaue Zahl war auch ähm, also zwischenzeitlich sehr viel Unklarheit, ja. Und äh, ja, haben sie einfach nicht gemacht. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. So super toller Hackback.
0: Ja. ja also, ich mein, und Bug ist wirklich, also <lacht> Das ist auch frech. Also ich meine, das ist halt auch wirklich jetzt die Frage, was ist eigentlich so ihr Selbstverständnis, in dem Fall des FBI's, Ja, wem sie jetzt hier eigentlich eine Dienstleistung anbieten. Weil man würde ja jetzt einfach erstmal erwarten... Das, ähm, gut, das FBI selbst ist jetzt vielleicht gar nicht so das beste Beispiel, ich denke halt jetzt gerade so eher in Richtung BSI, ne? man würde sich jetzt mal so vorstellen, eine ähnliche Situation läge beim BSI vor und eine andere ähm, Gruppe des, der Regierung würde dann sozusagen dem BSI zwar diesen Key geben, aber sagen, ja halt mal noch bitte unterm Teppich, weil wir wollen jetzt hier noch irgendwie so eine Aktion machen mit einem von unserem ich weiß nicht, 153 verschiedenen Cyberorganisationen, die sich äh, Deutschland und Europa mittlerweile zugelegt haben, wo keiner genau weiß, wer jetzt eigentlich wofür zuständig ist. Und damit kann dann eben die eigentliche Aufgabe dieses, dieser Behörde und jetzt würde ich das mal unterstellen, dass auch das FBI ja an sowas ein Interesse haben sollte, nämlich Schutz der eigenen Wirtschaft, ja, ja. Äh, nicht vorgenommen werden. Das ist schon echt hardcore.
1: Das ist krass, oder? Aber ja, wundert, wundert mich auch ehrlich gesagt nicht. Ne? Ich meine, das ist ja, dass, dass die nicht lauter argumentieren und nicht in, in, in den Interessen nach den Interessen vorgehen, die sie vorschieben. Das ist ja genau das, was ich immer.
0: Ähm das ist einfach die falsche Motivation. Ne? Die, die werden dann sozusagen an ihrer Kriminalitätsaufklärung gemessen. Ja, so wie viel Erfolg hattet ihr denn jetzt hier mit eurem ganzen Cyberkram, wo wir jetzt so viele Millionen reingesteckt haben? Ja, und dann kriegt das eben Priorität. Und wenn es Priorität hat, haben halt andere Sachen keine Priorität.
1: Ja. ja, übrigens, da reiht sich ja auch sehr schön unser nächstes Thema ein. Wir haben ja darüber gesprochen, dass das Bundeskriminalamt sich äh, die Software Pegasus gekauft hat, die mit. Hilfe von Zero Days in ähm, Apple-Produkten ähm, auf Geräte angebracht wird, die gegen Menschenrechtsaktivisten, oppositionelle Journalistinnen weltweit ähm, eingesetzt wird, die in der Ermordung von Jamal Khashoggi eine Rolle gespielt hat und die nun wirklich von einem Unternehmen ist, mit dem man in keiner Weise äh, zusammenarbeiten möchte. Ähm, das hat sich das BKA gekauft und die GFF also Gesellschaft für Freiheitsrechte hat nun beim Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Käber Beschwerde gegen deren Einsatz eingereicht und da sagt der Verfahrenskoordinator David Werdermann, durch den Einsatz des Trojaners erhält ein privates, ausländisches Unternehmen, das mutmaßlich im Auftrag autoritärer Staaten auch Journalistinnen und Menschenrechtlerinnen ausspät Zugriff auf hochsensible Daten der Bürgerinnen in Deutschland. Das ist natürlich korrekt. Da muss man natürlich sagen, dass, dass das eben das eines der entscheidenden Argumente dieses Setups ist. Die hacken ja für dich und äh, geben dir nicht quasi den den Quellcode und die Schwachstelle, äh, sondern die bieten dir quasi ein Interface, wo du nur eine Telefonnummer eingibst und dann wird die kompromittiert. Ich ähm, denke, das ist sehr sinnvoll, hier äh, auf diesem Wege vorzugehen, weil auf der ethisch-moralischen Schiene, was das eigentlich bedeutet, äh, da braucht man ja leider der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr zu kommen.
0: Nee, das hat auf jeden Fall bisher nicht funktioniert.
1: So, dann haben wir, äh, hatten wir darüber gesprochen, dass ja die CDU, äh, die Lilith Wittmann angezeigt hatte oder einen Strafantrag gegen sie gestellt hatte, weil sie angeblich äh, deren App gehackt hätte. Und äh, jetzt äh, hat sie ein bisschen darüber äh, geschrieben, dass sie ja diese Schwachstelle damals dem BSI und der CDU gemeldet hat und der Datenschutzbeauftragten und dass ähm, sie dann nach Paragraph 202 ABC StGB auch bekannt als der Hacker-Paragraf äh, angezeigt wurde. Ähm, 2007 wurde dieser Hacker-Paragraf eingeführt von der CDU als Regierungspartei gemeinsam mit der SPD, damals mit sehr großem Widerstand, weil der eben das Ausspähen von Daten und vor allem das aus das Vorbereiten des Aussperrens und Abfangen von Daten unter Strafe stellt und damit quasi ähm, ja, jede, jeden Besitz von Software, die auch zum Hacken geeignet ist, potenziell strafbar macht. Ja, wir haben Das hat nach meiner Kenntnis bisher noch keine Anwendung gefunden, dieser Vorbereiten. Ja, aber theoretisch kann ich sagen, jeder Computer, den ich besitze, äh, den könnte man auf jeden Fall als ähm, Beweismittel dafür sehen, dass ich das Ausspähen von Daten zumindest vorbereitet habe, weil das ja auch etwas ist, was ich äh, eben täglich beruflich tue. Nun ja, jetzt äh, hat sie, ähm, hat die CDU quasi als, als Anlass genommen, dass äh, irgendjemand auf Paste, einen, einen Pastebin-Link äh, vertwittert hätte, und zwar Pastebin.com CDU Connect, unter dem sich angeblich äh, diese Inhalte befunden hätten. Aber also irgendwelche geleakten Inhalte. Und ähm, jetzt ist es so, bei Pastebin kannst du nach meiner Kenntnis und auch nach äh, nach Kenntnis von Litwittmann nicht deine, dein, dein, ähm, den Link benennen, ja, sondern du machst einfach einen neuen Paste auf und dann kommt eine zufällige Zeichenfolge oder eine äh, quasi eine hochzählende hexadezimale Zeichenfolge oder was auch immer. Auf jeden Fall nicht, dass du sagen kannst: Ich möchte hier mal bitte eine Vanity-URL haben, sodass unter pastebin.com/slash/cdu-connect wahrscheinlich niemals etwas lag. Ähm, jedenfalls, langer Rede kurzer Sinn: Dieses Verfahren wurde dann jetzt am Ende eingestellt, weil die ähm, Staatsanwaltschaft feststellt, ähm, damit hier eine, ähm, damit hier irgendwie Hacking stattgefunden hätte, hätte eben eine Überwindung von Sicherheitsmerkmalen oder einer Zugangssicherung ähm, stattfinden müssen. Und die ähm, die der Staatsanwaltschaft schreibt, die Ermittlungen haben ergeben, dass der Zugriff auf die von der CDU-Connect-App gespeicherten Daten aufgrund einer Sicherheitslücke der App möglich war. Eine Überwindung von Sicherheitsmerkmalen oder einer Zugangssicherung war aufgrund der Sicherheitslücke gerade nicht notwendig. Eine Veröffentlichung der gespeicherten Daten konnte auch nicht festgestellt werden und damit ähm, ist eine weitere Strafverfolgung nicht erfolgsversprechend. Mit anderen Worten, die sagen, ihr wurdet gar nicht gehackt, ihr hättet die Daten frei im Netz. Und deswegen ähm, stellen wir jetzt dieses Verfahren ein, was <lacht> ähm, ein sehr schöner Ausgang dieser Geschichte ist.
0: Ja, da ist man auch schon mal beruhigt, dass die Staatsanwaltschaft überhaupt in der Lage ist, zu so einem, einer Feststellung zu kommen.
1: Ehrlich gesagt, also ich bin mir mal nicht so sicher, ob die, äh, ob die Staatsanwaltschaft wirklich ähm, dazu gekommen ist ähm, oder, oder gekommen wurde. gekommen wurde. Ja ob da nicht eventuell der gute Herr Hennewick gesehen hat, dass er seine christliche Union da ähm, mal gerade richtig tief in die Scheiße gefahren hat und vielleicht nicht einfach wirklich bei der Staatsanwaltschaft gebettelt hat und gesagt hat, lasst euch bitte irgendetwas einfallen, damit diese Kuh vom Eis ist. Ähm, wir möchten, äh, dass das einfach nicht mehr weiter medial begleitet haben. Ja,
0: kann schon sein, aber Präzedenz ist Präzedenz, ne? Also das ist natürlich jetzt auf jeden Fall mal äh, aufgeschrieben, dass sowas auch sein kann und
1: daran können sich schon mal geblieben. Ja, aber natürlich, also ich meine, das ist jetzt hier eine das ist ja hier eine ja ne, ne Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Das ist jetzt kein Präzedenz, kann jetzt nicht sagen beim nächsten Mal Entschuldigung, die Staatsanwaltschaft so und so hat auch mal irgendwie festgestellt, dass das aussichtslos ist, ne? Also äh, ein Urteil wäre Urteil wäre schon präzedenziger. Aber ja, äh, ist auf jeden Fall sollte jetzt äh, hoffentlich jeder davon gelernt haben, was man dafür, was man davon hat, wenn man jemanden, der Sicherheitslücken meldet, eben nachher äh, versucht, strafrechtlich zu belangen. Gibt es übrigens noch einen anderen Fall, der gerade ähm, recht spannend ist. Ähm, und zwar gab es da eine, fällt mir jetzt gerade eher spontan ein, so eine ähm, Sicherheitslücke, bei, äh, wo auch mehr oder weniger die Daten relativ öf öffentlich zugänglich waren. Und zwar war das bei äh, Modern Solution, der Modern Solution GmbH und CoKG, die irgendwie eine ähm, App bereitgestellt haben. ja Und diese App ähm, hat... Ähm, hat direkt auf eine SQL-Datenbank zugegriffen. Also die hat da, da gab es jetzt nicht eine API mit irgendwelchen, äh, ne, mit irgendwelchen Tokens und Rechten auf das oder jenes zuzugreifen, sondern es gab, ähm, es gab einfach quasi, der hat direkt auf die SQL-Datenbank äh, zugegriffen und alle in der App hatten natürlich einfach die gleichen äh, Nutzerdaten. Das heißt in der App selber, die du da hattest, standen quasi die die ähm, SQL-Daten, mit denen du auf die gesamte Datenbank zugreifen konntest. Gott. Und diese Daten in dieser Datenbank waren aber viele unterschiedliche Kunden von unterschiedlichen Kunden dieses Unternehmens drin. Zum Beispiel Kaufland, Otto, Check24 oder Idealo und somit insgesamt 700.000 Endkunden. Und davon wurden, konnte man Transaktionen seit Sommer 2018 einsehen im Juli 2021. Ja. Und, äh, 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 ähm, ja, was willst du dazu sagen? Also dadurch, dass das halt quasi, ne, wenn du jetzt mit den Zugangsdaten, mit denen Otto darauf zugegriffen hat, konnten die jetzt quasi bei Idealo, oder hätten sie bei Idealo einfach löschen können, wie sie wollen. Und da die Zugangsdaten einfach in der App drin standen, brauchtest du dir nur kurz die App anzuschauen und wusstest, wie da zugegriffen wird, ne? Diese Schwachstelle wurde dann von jemandem gefunden, der sie... Ähm, gemeldet hat bei dem Unternehmen und dann äh, ja, das war wahrscheinlich nicht so elegant, ähm, sehr früh darauf hingewirkt hat, dass das auch veröffentlicht wird. Und zwar wurde das früher veröffentlicht, als diese Datenbank offline war. Ähm, das hat jetzt leider dazu geführt, ähm, dass dieses Unternehmen auch hier gegen diesen ähm, ohne jede bösartige, also mit reinem Gewissen und ohne Schädigungsabsicht vorgehenden äh, Entwickler ähm, eine Strafanzeige erstattet hat und der hatte jetzt auch eine Hausdurchsuchung. Ja, das ist also nicht ganz so äh, schön und zumal der in diesem Bereich der IT ähm, auch äh, tätig ist, äh, ist das natürlich jetzt auch nicht, nicht so... Ähm, nicht so lustig ja, ähm, für ihn, wenn du jetzt irgendwie als Programmierer ähm, tätig bist und du hast auf einmal irgendwie ne, ein Verfahren wegen Ausspähen von Daten, also genau auch hier 202 ähm, am Hals, äh, deine Geräte sind beschlagnahmt, das ist natürlich schon relativ übel. Ähm, an dieser Stelle deshalb nochmal so ein bisschen der Hinweis, also wenn es geht, und wenn ihr solche Sachen zum ersten Mal macht, äh, macht euch bitte vielleicht besser darüber ein, oder holt euch mal Rat, was ein kluges Vorgehen ist und was nicht. Ähm, in diesem Fall, ich weiß nicht, ob es inhaltlich für das Verfahren eine Rolle spielt, weil ja das, es wird ja das Ausspähen von Daten vorgeworfen. Das wird man vermutlich, glaube ich nicht, dass derjenige, der hier diese Schwachstelle gefunden, gefunden und gemeldet hat, ähm, jetzt am Ende gestraft wird, bestraft werden wird, aber es ist natürlich trotzdem ähm, ein äh, ein Problem, ja, ähm, wenn man in einem solchen Verfahren landet. Genauso wie es jetzt für die Lilith Wittmann vielleicht halbwegs lustig war, ähm, aber trotzdem mit mit Stress und und potenziell vielen Problemen und Kosten verbunden war. Insofern wir ähm, helfen da ja als CCC sehr sehr regelmäßig bei solchen Sachen und ähm, lieber einmal zu oft fragen als ähm, einmal zu wenig Bef denke oder hoffe dass man hier so etwas hätte vermeiden können äh, sehr häufig machen wir das auch so dass wir einfach die meldung im namen von anderen machen also einfach sagen hier hallo chaos computer club folgendes sollen wir ihnen weiterreichen ja einfach um ähm, so eine so, so blöde reaktionen ähm, zu verhindern. Ja, hoffen wir also mal, dass dass dieses äh, dass dieser Fall auch aufgeklärt wird und es hier nicht zu irgendwelchen ähm, Strafmaßnahmen gegenüber Leuten kommt, die eine Schwachstelle gemeldet haben. Tja,
0: oder halt die Proxys. <lacht> ich meine, gerade jetzt im Film Alles ist eins außer der Null, wurde ja dann auch nochmal die alte Geschichte da mit Steffen Veneri äh, auch nochmal kurz beleuchtet der dann quasi auch in die Öffentlichkeit ging, als CCC für andere Hacker, die diesen NASA-Hack gemacht haben. Und als man dann die Behörden aufgeklärt hat, naja, dann führte es langfristig dazu, dass er dann in Frankreich erstmal in den Knast geschmissen wurde, obwohl er da irgendwie technisch überhaupt nichts mit zu tun hatte und auch gar nicht die Fähigkeit gehabt hatte, da in irgendeiner Form was zu machen. Ja, Mittlerweile äh, hilft aber das Schutzschild an der Stelle dann schon äh, ein bisschen, Ne? Weil sich das ja dann doch äh, rumgesprochen hat, dass nicht unbedingt immer die Leute, die als erstes was dazu sagen, auch automatisch die Schuldigen sind.
1: Ja, kann ich auch nochmal übrigens an der Stelle an den Vortrag von Thorsten und mir erinnern, du kannst alles hacken, du darfst dich nur nicht erwischen lassen, es ist immer klug, ähm, egal in welchem welcher Absicht man unterwegs ist, äh, es zu vermeiden, dass Beweis mit, äh, oder Beweise anfallen, die einem zur Last gelegt werden können. Insbesondere, wenn man sich in einem Bereich bewegt, wo äh, die meisten Menschen mit einer himmelschreienden Inkompetenz gesegnet sind und ähm, man halt wirklich auch hoffen muss, bei äh, Polizei und Staatsanwaltschaft überhaupt in kompetenten Bereichen zu landen, die eine schnelle und adäquate Einschätzung des Sachverhaltes zu liefern in der Lage sind und gerade bei diesem Modern Solution Ding muss man einfach mal sagen, äh, das war ja schon öffentlich dokumentiert in Blogposts und in Zeitungsartikeln äh, oder in Magazinartikeln auf Spiegel Online, dass hier eine Meldung stattgefunden hat und nicht etwa irgendjemand diese Daten jetzt äh, äh, geklaut hat oder sowas. Tja.
0: Naja, mit der Kompetenz äh, ist es ja auch in anderen Kreisen nicht so weit äh, her. Es gibt ja viele Leute, die bewegen sich so durch das Internet und äh, nehmen kein Blatt vor den Mund und äh, machen das auch mit ihrer eigenen Identität. Das hat dann leider auch äh, nicht unbedingt dazu geführt, dass äh, sofort Maßnahmen dagegen äh, ergriffen wurden. Ich rede natürlich jetzt von dieser Querdenker-Szene, die ein sehr unrühmliches... Ähm ja, was sehr unrühmliche äh, mh, Konsequenzen jetzt hatte. Ich war ein bisschen unterwegs, habe es nur so am Rande mitbekommen, aber es gab ja so ein Attentat auf einen völlig unbeteiligten, tankstellenbediensteten junger Mann, der dann von unserem Querdenker aufgrund äh, des Hinweises, er solle doch mal eine Maske äh, anziehen, äh, gleich eine Knarre gezogen hat und ihn erschossen hat. Ich,
1: also ich, vielleicht kurz ergänzend, wenn ich das verstehe, ist der nach Hause gegangen, hat seine Knarre geholt und hat ihn dann erschossen. Okay. Also Ich glaube, Attentat ist hier vielleicht der falsche Begriff, das war einfach ein Mord. ne?
0: Habe ich Attentat gesagt?
1: Ja. Ah. ja das, aber
0: ja. Ja, gut. Also Mord, gar keine Frage. Ähm, und auf einmal kann dann auch Facebook mal reagieren und stellt fest, so, oh, diese Leute, die hier <lacht> schon seit äh, über einem Jahr freidrehen, die könnte man ja dann doch vielleicht mal ein bisschen sanktionieren und hat jetzt zahlreiche Querdenker-Kanäle äh, vom Netz, hätte ich fast gesagt, von, aus ihrem Netz genommen. Ja. Ja, mit anderen Worten, sie haben jetzt irgendwie diese, diesen Ballweg und äh, andere Wahnsinnige aus dieser ganzen Querdenker-Szene äh, äh, endlich mal die Konten dicht gemacht und die entsprechenden Gruppen gemacht. Das betrifft sie allerdings nur Facebook und nicht WhatsApp. Also ähm, bin mir nicht so richtig so sicher, äh, inwiefern sie da noch Unterscheidungen machen. Aber es ist natürlich auf jeden Fall schon mal zu begrüßen, dass hier überhaupt was passiert, auch wenn das in gewisser Hinsicht viel zu spät kommt.
1: Ja, und weißt du, und also Querdenker, ne? <lacht> ähm, in dieser Woche, also dieser Mord ist ja jetzt ein paar Tage her. In dieser Woche kommt dann hier Wolfgang Kubicki ja und äh, er erklärt großspurig, er wäre ja während des Lockdowns illegal in Kneipen gewesen, weil er von seinem Recht auf auto autonomes Handeln Gebrauch gemacht habe. Mhm. Es gibt einen CDU Werbespot in der, ähm ach so hier Kneipe Kubiki ist ja offenbar ein äh, Freund der Kneipe. Ja, er, er erklärt dann noch. Ähm in seiner Stammkneipe würde man ähm, Karl Lauterbach als Spacken bezeichnen. Ja? Karl Lauterbach, sag ich mal, die eines der primären Hassobjekte neben ähm, ähm, äh, Christian Drosten im, im Rahmen dieser Pandemiebekämpfung. Also eines der, eine, eine der Personen, die wirklich ernsthaft von diesen querdenker bedroht werden. Auf die Best dann dieser, dieser bemitleidenswerte Trinker Kubiki auch noch ein, ja. Und dann gibt es hier irgendwie diesen, äh, das war vor zwei Wochen oder so, ähm, gab es da irgendwie so eine ähm, Wahlkampfsituation von ähm, Armin Laschet, wo dann irgendwie so ein Querdenker, der sich für ein Opfer des Holocaust 2.0 hält, unterbrochen wurde und dann irgendwie seinen Realitätsverlust zur, 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 äh, zum Besten gegeben hat. Und Jetzt wirbt die CDU damit, dass sie ja sogar ein äh, ähm, ein offenes Ohr für diejenigen mit einer kritischen Haltung hätte. Ja, die stellen sich jetzt noch positiv dar, dass sie sich mit so einem wahnsinnigen Seuchenfreund auseinandersetzen. Und der Kubiki rühmt sich damit, äh, was weiß ich, sich gegen sich gegen ne, die Schutzmaßnahmen. Ähm, zur Wehr gesetzt zu haben. Und das ist natürlich, das funktioniert, das passiert gerade mit Kalkül. Und es ist zum Kotzen, wenn derartige ähm, Gruppierungen hier jetzt auch noch nach aller Mühe von diesen Parteien hofiert und normalisiert werden. So, wir haben jetzt gesehen, wohin die Scheiße führt. Und es war jetzt auch absehbar, dass, ähm, dass es irgendeinen verwirrten durchgeknallten Menschen da draußen so weit treiben würde, dass er eine Gewalttat begeht. ja, Und sei es, jemanden in einer Tanke zu erschießen, weil er gesagt hat, wenn du ein Bier kaufen willst, musst du eine Maske anziehen. So, so weit sind wir gekommen. Und das liegt daran, dass, dass diese Parteien, diese CDU und diese CSU und äh, diese FDP, ich meine, die FDP kannst du eh vergessen, kubiki ohnehin, ne? dass die diesen gesellschaftlichen Strömungen auch noch in den Arsch kriechen, statt ihnen entschieden entgegenzutreten. Ja, ich hatte gerade heute noch einen äh, kurzen Austausch mit einer Person, äh, die auch irgendwie unzufrieden damit war, dass ich kategorisch sage, ich will mit Impfgegnern nichts zu tun haben. Ja? Und ich merkte schon, ah, das Thema interessiert dich mit anderen Worten. Du bist. Impfgegner, ja, und, und dann musste ich mir auch noch irgendwie, dann kannst du dir solche Sätze anhören wie, ich glaube nicht an Medienstatistiken und so weiter, ich glaube das, was ich erlebe und sehe und das hat Hand und Fuß und deswegen kann, kann, kann sich jeder entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht und du, lieber Linus, bist jetzt intolerant, weil du nichts mit Menschen zu tun haben möchtest, die in einer tödlichen Pandemie auf eine Impfung verzichten. So, warum möchte ich mit diesen Menschen nichts zu tun haben? Erstens, weil ich davon ausgehe, dass die auch in anderen Themenbereichen nicht zu so besonders, ähm, sagen wir mal, äh, weitreichenden oder inspirierenden Ansichten in der Lage sind. Äh, zweitens, weil ich ähm, evolutionär hoffe, auf der Seite der Gewinner zu sein und mich sehr freue, wenn wir hier äh, Darwin ein bisschen äh, walten lassen können. Aber drittens, dass, dass dass ich auch ganz klar denke, dass diese Menschen klar damit konfrontiert werden müssen, dass sie in einer völligen, irrsinnigen Wahrnehmungswelt sind. Und dann hast du so einen Laschet, der dann irgendwie ernsthaft damit auch noch bürgernäher ausdrücken will, dass er sich von denen mit 20 Zentimeter Abstand ins Gesicht schreien lässt. Also, ey, und so reagieren wir auf jedes gesellschaftliche Gift guckt dir die scheiß Faschisten von der AfD an. Den traut, steht, tritt auch keiner äh, entschieden entgegen und sagt, nein, ihr seid einfach nur blöde Faschisten. Punkt. Dieser hatte mich in der letzten Sendung schon darüber beschwert, dass, der, dass hier Lindner, okay, von Lindner brauchst du auch nichts zu erwarten. Ne? Dass der dann auch noch irgendwie der Weidel recht gibt, äh, weil weil... Weil sie irgendeinen Stuss redet, weil wieder irgendeine Studie ihr nicht passt, weil dabei rauskommt, dass sie einfach nur Scheiße redet. Und ich ich möchte wirklich wieder in einer Welt leben, in der Verstand und Wissenschaft noch etwas wert sind. Und das sehe ich wirklich in zwei Hinsichten hier. Da finde ich solche Bullshit-Bingo-Studien genauso tragisch, wie, ähm, weil, weil die, die, die tragen ja nur dazu bei, dass die Leute ein Argwohn gegenüber der Wissenschaft entwickeln. Die tragen ja nur dazu bei, dass man sagt, naja, pass auf, dann müssen wir halt doch für Wissenschaftsverlage Unmengen an Geld bezahlen, weil die wenigstens halbwegs durch ihr Peer Review, was alle kostenlos leisten, irgendwie halbwegs Qualität in die Wissenschaft einbringen. Ja, aber es ist zum Verrücktwerden, wie, wie fernab von Tatsachen und Realität und gesichertem Wissen argumentiert wird, in allen möglichen Bereichen und wie wir alle bereit sind, das zu tolerieren, statt einfach mal eine Ohrfeige nach der anderen zu verteilen und klar zu sagen, pass auf, das, was du hier redest, ist einfach nur Unsinn und deswegen brauchen wir da auch nicht mehr weiter darüber zu reden, weil uns das nicht weiterbringt. Und jetzt haben wir Tote. Geil. Tja. Nächstes Thema? Du, äh, ich meine, du hast recht
0: und ähm Jetzt haben wir Tote und ich befürchte sogar, sogar das wird nicht sehr viel bringen.
1: Weißt du, was du jetzt nämlich hast? Jetzt, jetzt, jetzt kann ich dir schon die Kommentare schreiben. Ja, die kann ich mir selber schreiben. Könnt ihr euch auch sparen, dass jetzt irgendwelche Leute kommen, ne, 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 ich bin äh, kritischer Geist und ich glaube, eine Impfung ist äh, für meinen Chakra nicht gut und äh, deswegen möchte ich nicht von dir mit Mördern verglichen werden. Äh, ja, schreib den Kommentar bitte woanders, schreib den in deine Telegram-Gruppe oder sowas. Echt, das ist, es ist einfach sowas. Dummheit kommt von Dummheit und deswegen muss man Dummheit entgegentreten, sonst kriegt man einfach nur noch mehr Dummheit und dass am Ende dann irgendwelche ganz dummen Vollidioten, irgendwelche geplagten Seelen, so eine Scheiße dann auch noch als 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 ein Primärkonflikt der Gesellschaft wahrnehmen, in, in dessen Kontext sie meinen, töten zu müssen. Darüber muss man sich eben Gedanken machen, wenn man wenn man völligen Unsinn redet, wie übrigens auch ähm, andere menschenverachtende Ideologien, die, was weiß ich, Frauen oder Nationalitäten als minderwertig empfinden oder sonst was.
0: Ich wäre ja schon ganz froh, wenn wir zumindest äh, unsere Polizei mal äh, so in, in die Situation bringen könnten, dagegen auch äh, automatisch irgendwas äh, zu unternehmen. Ja? also Die, die Automatismen fehlen mir an der Stelle auch schon. Also bei der Politik kann man sich jetzt natürlich auch groß äh, beklagen, haben wir jetzt im Prinzip auch gerade getan, aber ähm, mich macht es immer besonders unruhig, dass man eben auch einfach gar nicht davon ausgehen kann, dass, dass dieses Verhalten ähm, bei der exekutive Präsent ist. Ja, wir haben das gesehen mit diesen ganzen Querdenker-Demos. Wie viele Monate hat das gedauert, bis da überhaupt mal irgendeine nennenswerte Reaktion gezeigt wurde, während parallel in, äh, in, eigentlich immer die, die Gegendemos mit Wasserwerfern zusammengesprüht wurden. Ja. So, und das ist, das ist so diese, diese Automatik, so dieses, das ist, das ist irgendwie Built-in, hat man so äh, das Gefühl. Ne? Klar, natürlich, äh, können die sich dann darauf zurückziehen und sagen, das war die Anweisung hier und der Modus da und Gefahrenverzug und keine Ahnung. Aber man merkt halt auch einfach, wie so ein Weltbild an der Stelle äh, aktiviert wird, das immer sagt so, ja der normale Spießbürger, der kann ja irgendwie überhaupt nicht gefährlich sein. Weil der ist ja irgendwie immer die Masse. So, da kann man ja jetzt nicht irgendwie einfach mal überzogen reagieren. Aber so die aufgeklärten sogenannten Linken, ja die also, wie du das jetzt auch gerade getan hast, oft auch also nicht immer ja aber oft eben aus so einer grundinformierten Haltung heraus einfach äh, grundlegende Probleme äh, ansprechen die sind dann automatisch immer schon so eine Zielscheibe und das finde ich wirklich verstörend und das hat natürlich auch was damit zu tun was der vorherrschende Gedanke in der Gesellschaft ist das denken die sich ja auch nicht einfach so aus mal jetzt abgesehen von rechter Unterwanderung bei der Polizei die ist mit Sicherheit äh, auch gibt, ja, also die teilweise schon dann vielleicht auch systematisch ist und wo du irgendwie Netzwerke hast und wir haben ja auch schon über diese ganzen Chatgruppen bei den bei der Polizei hier auch schon oft gesp gesprochen. Aber das Hauptproblem ist, dass, dass es einfach in der Gesellschaft selber noch nicht genug Überzeugung gibt, da etwas gegen tun zu müssen, dagegen vorgehen zu müssen. Und es sind auch viele Tabumechanismen über die Jahrzehnte weggefallen, die es durchaus mal gab nach dem Krieg. Ich kenne das ja auch selber noch, 70er, 80er Jahre. Da wäre viel von dem nie nicht möglich gewesen. Ich sage nicht, alles war gut und alles war super. Und wir wissen auch, dass da auch noch viel alte Nazis irgendwie in den Strukturen drin hingen. Aber die Reaktion ähm, der Gesellschaft war anders. Und das hat äh, nachgelassen. Und wir sind jetzt so ein bisschen in der Problematik, dass wenn wir das jetzt halt so weiterlaufen lassen, dass das noch schlimmer werden könnte. Gut, lass uns über schöne Sachen reden. Lass uns über digitale Führerscheine reden. Das ist auch was Tolles,
1: oder? Andy Scheuer. Andi Scheuer gibt uns noch einen mit auf den letzten Metern hoffentlich, ey. Ein Führerschein. Digitaler Führerschein. Ja. Gut, das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Es ist erstmal nichts Schlimmes, es ist von dem, es ist tatsächlich, wir haben auch eine Mail bekommen, das ist dann, ey, da habe ich noch nie von gehört, warum habt ihr das nicht behandelt? Ähm, ich lese da jetzt nur, ja, soll kommen, es ist aber jetzt noch nicht so wirklich klar, äh, wie genau das äh, ähm, stattfinden soll, ja, also, mh, soll im Rahmen einer App die ID Wallet heißt, also digitale Brieftasche werden, die irgendwie vom Kraftfahrtbundesamt mit der Bundesdruckerei entwickelt wird und äh, dann eben auf Basis der zentralen des äh, auf Basis des zentralen Registers des KBRA ausgestellt werden soll ähm, und dann kann man potenziell mit diesem digitalen Führerschein äh, zum Beispiel äh, seine Fahrbefähigung beim Auto mieten ähm, schon mal remote äh, unter Beweis stellen und äh, sonstige Dinge. Ich würde an dieser Stelle eher ähm, eine eine Metaperspektive einnehmen. Ja, Wir haben, was grundsätzlich äh, die Fälschbarkeit von Dingen angeht, Ja, äh, sei das bei äh, Geld, sei das bei äh, Pässen, bei äh, Ausweisen, bei äh, Impf. Bescheinigungen oder was auch immer man irgendwie so äh, quasi als Beweis haben möchte. Ähm, in der analogen Welt halt so diesen Aspekt, der äh, wir versuchen irgendwie durch kunstvolle Fertigungsverfahren die Fälschung zu erschweren. Na, und ich habe das glaube ich schon öfter mal erzählt, dass ich mal auf der Money Pri oder der Security Printers Conference war. Das ist also quasi eine, die Konferenz derer, die so diese ganzen Verfahren machen, Also die irgendwie schwer fälschbare Papiere herstellen nach geheimen Rezepten, auf die dann Geld gedruckt wird na, und irgendwelche Maschinen bauen für besondere Hologramme und die dann immer davon ausgehen, dass dadurch, dass ihr Fertigungsprozess kompliziert ist, es niemand anderem gelingen würde, den äh, nachzugestalten. Ja? Und das ist natürlich so eine... Eine Annahme, die nie lange hält. Und es ist so, dass wir mit den Mitteln der Kryptografie tatsächlich digitale Sachverhalte signieren können und sie damit tatsächlich gegen Fälschung wirksam schützen können. Also sagen wir mal, eine digitale Signatur mit einem ordentlichen Algorithmus zu knacken und zu fälschen ist quasi so schwer und so unmöglich, dass demgegenüber jeder physikalische Fälschungsprozess spottbillig erscheint. Und deswegen sind natürlich digitale Signaturen etwas, was man erstens seit vielen Jahrzehnten hat und was man jetzt auch tatsächlich anwenden könnte. So Nach der Pläne der EU soll das zum Beispiel Personalausweis, Führerschein, Diplome und andere wichtige Dokumente deines Lebens ähm zukünftig erfassen, dass du die digital rechtsgültig nachweisbar machst. Und dafür braucht man nicht viel, dafür braucht, einigt man sich auf ein Format, dafür einigt man sich auf CAS, die man akzeptiert und am Ende ist das nicht viel komplizierter als ähm, der digitale Impfnachweis, den man ja auch hinbekommen hat. Dieser Bereich allerdings, weil man erkennt, dass digitale Identitäten etwas sind, was garantiert in Zukunft ähm, eine große Rolle spielen will, ist natürlich jetzt äh, oder eine große Rolle spielen wird, ist jetzt von allen möglichen Technologieanbieterinnen umkämpft. Ne? Im Kleinen und im Großen. Äh, wir haben bereits ähm, ne, seit längerer Zeit von Google und Facebook die Initiativen, quasi das Single Sign-On zum Internet zu werden. Ne? Melde dich einfach mit Google bei dem nächsten Service an. Oder wir haben hier zum Beispiel diese Bestrebung mit dem digitalen äh, Impfausweis, der natürlich auch von denjenigen, die den entwickeln, die hat, denken natürlich daran, als nächstes Personalausweise, Führerscheine oder sonstiges umzusetzen. Ähm, der interessante Aspekt ist, welche Technologie setzt sich am Ende durch und welche Privatsphäre-Implikationen hat sie? Ne? Baut man das auf eine Weise, die cool ist oder nicht. Baut man das auf eine Weise, die ohne Blockchain funktioniert oder auf eine Weise mit Blockchain. Und da ist jetzt zumindest konnte ich für diesen digitalen Führerschein noch nicht genug Informationen finden, um das jetzt abschließend technisch zu beurteilen. Aber was auf jeden Fall gerade ein Problem ist, dass verschiedene Anbieterinnen und verschiedene Standards gerade versuchen in Konkurrenz zu treten, um am Ende ähm, alles äh, werden zu können. Ne? Und äh, um, um, um quasi irgendwann die Identitätsprovider oder der Identitätsprovider zu werden. Das ist das, was wir da jetzt gerade feststellen. Und ich bin mal gespannt, wie viele, ähm, wie viele Fehl wie viele Projektfails fails es jetzt da braucht und wie gut wir das am Ende umgesetzt kriegen. Weil ohne ohne Zweifel, wenn man es ordentlich machen würde, mit Self-Sovereign-Identities und so, könnte man hier echt coole Sachen bauen. Das ist auf jeden Fall äh, richtig. Ich hatte das mal als Beispiel genannt, ne, dass man, ähm, also ein einfaches Beispiel, äh, du musst jemandem gegenüber nachweisen, dass du Auto fahren darfst, ja, dann würdest du vielleicht einfach nur diese Befähigung nachweisen und nicht unbedingt auch noch dein Geburtsdatum dazugeben oder deine Adresse, weil das vielleicht in dem Kontext keine Rolle spielt. Und äh, na, wenn jetzt dein auf dem Führerschein steht ja auch, glaube ich, gar keine Adresse, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Und das nee. könnte man quasi zu so einem, zu seinem Gesamtidentitätsding machen, wo da eben gesagt wird, okay, jetzt brauche ich mal deine Adresse, jetzt brauche ich mal deine Kreditkartennummer, jetzt brauche ich mal deine Befugnis, ein Auto zu steuern, jetzt brauche ich mal deine Befugnis, ein Flugzeug zu fliegen. Und das alles kann man sehr schön bauen. Man kann es aber auch total schrottig bauen. Und da bin ich halt jetzt bei etwas, was Andy Scheuer auf den Weg gebracht hat, ähm, erstmal noch, ähm, sagen wir mal, äh, gehalten. Vorsicht, Zurückhalten bist du, ja, skeptisch. Zurückhalten. Warum kann ich das so gut verstehen? Ich meine, ich schaue mir jetzt hier irgendwie diese
0: Meldungen an und dann wird dann irgendwie auch sofort, ja, also digitaler Führerschein, okay, gut, warum nicht alle Ausweise irgendwie auch mal digital habe ich jetzt erstmal nichts äh, gegen, hat ja auch Vorteile, so, weil wie viele Probleme hat man immer, irgendwas zu belegen und dann muss man immer irgendwie Scans ja. von irgendwelchen Plastikkarten irgendwo hinschicken und die irgendwie äh, in so, so merkwürdigen Online-Videoprozeduren äh, in die Kamera reinwackeln, damit irgendwie Wasserzeichen von irgendwelchen Hilfsarbeitern online ausgelesen werden können. Das ist ja irgendwie absurd, ja, das ist irgendwie total absurd, weil sowas ließe sich nun digital wirklich viel besser lösen. Und so, dann sehe ich halt so, ja genau, und jetzt digitaler Führerschein, ja dann müsst ihr hier nur so eine App runterladen. Und dann denke ich mir schon so, ah okay, eine App. Also noch, <lacht> noch mal eine App, irgendwie eine App für den Corona-Ausweis, eine App für den Führerschein, so wie viele Apps kommen da noch dazu? 30 verschiedene Apps, das wird niemals funktionieren. So, was für eine App ist das? Dann denke ich mir so, okay, jetzt kommt hier so Führerschein-App von Verkehrsministerium Deutschland. Nein. Die heißt <lacht> viel Spaß in Frankreich mit deiner. Ja genau. Die heißt, ich sag's jetzt mal ganz hart, ID Wallet. Hm. So heißt sie ID Wallet. Hm. Ja klar, wir sind so Nerds und wir wissen so, aha, okay, das soll eigentlich ID. Wallet heißen, So, ja, weil das mhm. ist ja wie deine ID in deiner Brieftasche. Aber ich meine, geh mal auf die Straße und frag mal, wie viele Leute wissen, was Wallet auf äh, Deutsch heißt oder ob Wallet irgendein Wort ist, was ihnen irgendwas gibt in ihrem Leben. Keiner weiß das.
1: Und zu Recht, das müsste man nämlich auch gar nicht wissen. Naja, aber Tim, ist doch ganz klar, dass das ist einfach das ID-Wallet vom Federal Department of Transportation.
0: Ja, wenn es mal so wäre, das ist hier von der Digital Enabling GmbH irgendwie rausgebracht, ja? Was ist denn eine Digital Enabling eine GmbH? Es
1: GmbH? ist eine GmbH, Ich habe dir die ganze Zeit gesagt. Ach so, Deutschland
0: ist doch eine GmbH. <lacht> ja, aber dann ist Digital Enabling definitiv der falsche Name dafür. Also ich meine... <lacht> wenn Deutschland eine GmbH ist, dann ist sie sicherlich nicht enabled. Ähm, weißt du, was ich meine? Ist so etwas wie... Staatliche Dokumente nachweisen auf deinem Telefon. Das hat einfach von vornherein ein mindestens europäischer Standard, wenn nicht gleich weltweiter Standard zu sein. Und wenn man das in solche Telefone reinkriegt, dann erhält man sich nicht mit irgendwelchen GmbHs, die, was weiß ich, sieben Mitarbeiter haben, vor sechs Monaten gegründet worden, als das Verkehrsministerium hat durchsickern lassen, jetzt wollen wir irgendwie auch mal was machen ja, keine Ahnung, wie viele CDU-Freunde da jetzt schon wieder äh, dran beteiligt sind an diesem ganzen Projekt. Dann setzt man einfach auf Standards. dann werden diese Standards entwickelt, dann können die das direkt ins Betriebssystem einbauen und fertig ist die Laube. Stellt sich auch raus, gibt so eine Funktion auch schon irgendwie in den Telefonen. Also zumindest gibt es das bei iOS, sicherlich auch äh, bei Android, wenn nicht jetzt schon, dann bald. Und ähm, damit ließe sich sowas natürlich auch machen. Aber nein, jetzt wird erstmal eine App wieder irgendwie gelauncht von irgendeiner so Bude. Und wir wissen schon, worauf, worauf das hinausläuft. Ja, dann läuft die nicht, dann funktioniert die nicht. Ja. Denkt doch nur mal an äh, eure irgendwie von eurer Bank. So, oh, das ist so der Level. Naja, Secure Go. Du musst aber jetzt so auch wirklich
1: richtig den salzigen Finger in naja. die tun, Tim. Ne? Ja, muss man. Ja, also, und, aber das vielleicht noch ganz kurz... Weil klar ist, dass was du eigentlich haben möchtest, ne, also was du eigentlich haben möchtest, ist mindestens ein EU-weiter Standard. ja. Wie er äh, übrigens, dürfen wir nicht vergessen, bei den digitalen Covid-Zertifikaten ja durchaus auch verabschiedet wurde. Mhm. Ähm, und dann gehen die aber hin und sagen, oh, hä, das, ist, das ist ja auch aus wirtschaftlichen Überlegungen, dass man sagt, nee komm, lass uns schon mal lieber hier einen, ähm, ähm, Nägel mit äh, Köpfen machen. Ja damit wir, ähm, damit wir einen Vorsprung haben, damit wir vielleicht schon mal einfach eine Technologie definiert haben, weil wir sind ja total digital. Ja? Und am besten funktioniert das dann über das stadtweite WLAN in Berlin. Ja? <lacht> 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 Na klar, und das, das sind in der natürlich die Ideen, den jetzigen, ähm, den 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 Unternehmen, die man da fördern möchte, ich meine Bundesdruckerei ne? ähm, die 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 den den Einrichtungen, die man da fördern möchte, denen auch irgendwie einen Vorsprung zu geben, damit eventuell schon mal irgendwie Realitäten zu schaffen, die man im Nachhinein standardisiert. Und da arbeiten aber natürlich dann jetzt die Sachen gegeneinander. Ich vermute, also ich meine, ich habe ja ähm, vor einigen Monaten war ja da auch nochmal diese Anhörung zum EPO, also der war ja ebenfalls aufs Handy, ebenfalls aufs Handy. Ich bin mal gespannt, ob also ich lese hier nichts davon, dass das die gleiche Technologie sein soll und dass sie da eine Vereinheitlichung anstreben oder einen einen internationalen Standard anstreben. Das äh, stelle ich bisher nicht fest, ja? Und gerade was du dann natürlich bei diesen digitalen Sachen hast, was übrigens auch beim Impfpass ja vollständig verkackt wurde, ne? Auch auch absehbar verkackt. Alle haben jetzt diesen Impfpass und es stellen auch wirklich Leute, die Ahnung haben, ja, die die jetzt nicht als digitale ähm, Hinterweltler wahrnimmst, die die stellen dir ganz normal im September die Frage: Hör mal, äh, wie wir, man zeigt ja jetzt so diesen Impfpass, aber wie verifizieren die Leute den eigentlich? Ne, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man dafür eine andere App braucht? Ja, hast du richtig verstanden? Ne? Weiß keiner. Ich habe letztens musste ich meinen Impfpass zeigen und war sehr, völlig verdattert, dass die kontrollierende Person nicht mit dem Finger aufs Display ging, um zu gucken, ob es scrollt und nicht nur ein Screenshot ist, sondern äh, tatsächlich ihr Kopfpasscheck rausholte und äh, gescannt hat, ob der ob der gültig ist. Ich bin ich habe applaudiert, ich habe gesagt, das hätte ich ihnen gar nicht zugetraut, so wie sie aussehen, ne? Das ist wirklich <lacht> das passiert dir ja nicht mehr oder hast, hast hast du schon mal erlebt, dass jemand ernsthaft deinen Impfpass richtig kontrolliert hat? Mit äh, ja, ich habe das schon erlebt. und äh, und Ausweis. Ja, ja. Ja, du in der, in der Kneipe mit Wolfgang Kubicki, aber ich sag mal wirklich jetzt irgendwie jemand. im Stadion. Also in. Ah ja, im Stadion. Gut. Wobei, auch da. Da, da passieren ja eh.
0: In der einen Schlange. In der einen Schlange äh, nimmt jemand sein Smartphone, ja. Und in der anderen Schlange, direkt daneben, äh, sind das dann so Zertifikatscroller, wie ich sie immer nenne. Ja. Ja, die dann irgendwie so auf dem Telefon irgendwie rumscrollen wollen. Und dann äh, frage ich so, ja, und willst du nicht scannen? So, ja, nee, aber ich habe ja, hab ja, hab ja, keinen, Scanner. <lacht> ja, ja. Also sie gehen davon aus, sie müssen jetzt irgendwie einen offiziellen Scanner äh, in die Hand bekommen. Oder so, du nee, brauchst keinen Scanner, du brauchst nur ein scheiß Telefon oder was, was sie ja wohl haben. <lacht> So. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, weil natürlich mein mein Ziel ist natürlich, wie alle anderen auch, bei solchen Kontrollen. In Steinern zu kommen. Ich will ich will da rein, ich will jetzt hier irgendwie nicht noch äh, Heckmeck haben und die Zeit ist eh schon knapp und so weiter und die anderen sind ja auch schon alle drin. Weißt du, so Konzerte etc. Und das ist immer so ein bisschen das Problem. Aber ich habe mir jetzt meinen, ähm, also man kann ja mittlerweile, also man bekommt ja sowieso eine ausgedruckte Version bei der Apotheke, die man ja erst einscannt. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als der, derselbe Code und die Pass App und auch die Corona-Warn-App können jetzt auch wieder exportieren, also können wieder quasi das PDF da wieder draus machen, mhm. ja, was da also dieser merkwürdige DIN A4-Faltezettel ist, den man da irgendwie äh, rausbekommt. Mhm. Auch ein bisschen skurril, äh, warum das unbedingt jetzt in so einem A6-Format zusammengefaltet werden soll, weil da ist irgendwie nichts mit gewonnen, ne? anstatt einfach pass mal so eine in, normale... das
1: Format von deinem normalen äh, Impfpass. Und au außerdem... Äh, gibt es ähm, <lacht> gibt es äh, ja jetzt auch schon Anbieter, die dir dann sagen, ja, pass auf, wir drucken dir den QR-Code, wir kerben dir den in eine, in eine Checkkarte, dann hast du, hast du den in Hardware, ist auch voll Ja,
0: gut. wobei das, glaube ich, verboten worden ist, irgendwie das Projekt. Auf jeden Fall habe ich mir dann selber diesen QR-Code einfach ausgedruckt und laminiert, ohne dass irgendwelche meiner Daten da drauf zu sehen sind. Sonst nur der QR-Code und. <lacht> Noch so ein bisschen ja. den Text daneben mit irgendwie, ja ja hier Zertifikat, dass es zumindest so halbwegs einen offiziellen Anklang hat und ähm, wenn ich es mir sozusagen in dem Moment erlauben kann, <lacht> ja, <lacht> weil es ist ja alles erstmal zu meinem Nachteil, dann zeige ich halt immer erstmal das Ding, so, so sieht es so halbwegs <lacht> offiziell aus, so und dann sollen sie damit mhm. irgendwie klarkommen. Kann ich nicht mhm. überprüfen. Ey. Wieso kannst du dich überprüfen? Ey. Und dann weißt du dann, dann dann kannst du diese Debatte aufmachen, wenn man einfach Bock drauf hat, irgendwie man sich aufhalten zu lassen. Mhm. Ja gut, aber es auch ist auch wirklich. Drauf. Aber ich habe ein bisschen Verständnis auch dafür. Oft ist es halt so, die wissen es halt auch nicht anders. Andererseits gibt's halt auch welche, die müssten es halt besser wissen und machen es dann trotzdem nicht. Jetzt war ich irgendwie in Dortmund am Stadion, wo sie wirklich generalstabsmäßig um die Geschwindigkeit bei der Ticketkontrolle am Eingang zu erhöhen, haben sie so ums Stadion herum ganz viele, also ich habe mindestens so 20 gesehen. Polizisten? Nein, nein, einfach so Menschen, die so eine so so ein Banner, so ein so ein ich bin ein Check-in fähnchen irgendwie so am Rücken festgeschnallt haben, dass man die irgendwie gut sehen kann. Ja, und dann kannst du da halt hingehen und dich quasi von ihnen schon mal autorisieren lassen und dann kriegst du so ein, so ein Armbändchen, so nach dem Motto, ja hier, äh, Covid-Zertifikat ist gecheckt, ne? weil das nach dieser 2G-Regelung da äh, läuft. Ja, aber es ist natürlich auch alles nur so Smartphone-Scroller. In dem Moment hatte ich dann halt auch irgendwie so schon das Telefon in der Hand und dann so mm, äh, ja, nee, muss aber jetzt rein, weil es knapp So, sonst hätte ich halt gerne den Tanz gemacht. Ne, und es müssen halt mehr diesen Tanz machen. Das ist einfach schlimm.
1: nun das also das, das zeigt jetzt einfach nur, ne, das ist also ist jetzt mal nicht ganz so stark zu dramatisieren. es ist halt eine neue Technologie. Der wurde den die den Leuten einfach nicht erklärt wurde. So und entsprechend gehen die damit auch um. Ja. Ähm, und jetzt haben wir halt einen Führerschein auf dem Handy. Ja, aber es ist halt auch die Herangehensweise. Ist ja nicht nur dieses
0: erklärt. Nein, es gibt jetzt die Pass app dann gibt es noch die Corona-Warn-App, okay, gut, das kann ich irgendwie noch verstehen, dass man nochmal was zusätzliches machen will, damit man den Leuten irgendwie nicht unbedingt, dass man sozusagen, ich weiß nicht genau, was die Intention ist, so nach dem Motto, naja, die Corona-Warn-App, die macht ja nochmal was anderes und das ist ja auch nochmal ein eigenes Thema und jetzt, jetzt wollen wir den Leuten aber ermöglichen, dieses Zertifikat benutzen zu können, ohne diese Corona-Warn-App-Debatte wieder hochzuziehen, obwohl es ja eigentlich eine gute Gelegenheit gewesen wäre, zu sagen, einfach, ja, hier Corona-Zertifikat, Corona-Warn-App installieren, man, dann hast du auch dein scheiß Zertifikat. Ah, ja, ist nebenbei auch noch gleich die Funktionalität. Und dann gibt's noch eine zweite App. Die heißt dann kopfpass Check. Ja. Ist auch so wie ID Wallet. Also einfach, <lacht> nennt doch die Scheißteile mal so was machen auf Deutsch irgendwie. Und nicht immer diese kranken englischen Abkürzungen, unter denen sich kein Mensch irgendwas vorstellen kann. Menschen können einfach kein Englisch. Das ist einfach so. Nein. so brauchst aber noch eine zweite App. Und da frage ich mich, warum? Warum braucht man nochmal, nochmal eine App, die nichts anderes macht als scannen? Hätte es nicht ein zweiter Button in derselben App auch noch getan? Natürlich hätte es das. Ah, ah, macht mich wahnsinnig. Wer, wer kommt auf sowas? Ja, als Aber ob das. Tim, ja, was? Es ist, es ist, es ist, es ist. Ja, es ist, es ist. <lacht> Aber das sind doch IT-Entscheider. Ich
1: meine. Bitte. Nein, es ist nicht. Das ist genau das Problem. Es sind keine IT-Entscheider. Aber hier, ich, ich habe jetzt herausgefunden, wie du deinen digitalen Führerschein bekommst. Na? Ganz einfach. Mhm. Für das Herunterladen der Daten ist der Kartenführerschein nicht erforderlich. Nutzer müssen sich lediglich per id Wallet, ja, das ist die App, mit ihrem Personalausweis und dessen Online-Funktion authentifizieren, um einen QR-Code aufzurufen, dann lässt sich die App die Daten aus dem zentralen Register des KBA herunterladen und zeigt diese an. Also du musst irgendwo mit, dein, mit deinem, deinem Ausweis eine ne, ne, E-ID-Authentifizierung machen, was auch ein, ich meine, das ist ja ein ganz alltäglicher Ablauf für uns <lacht> ne? <lacht> alle. Klar, Und dann kriegst du einen QR-Code und den musst du dann mit der App scannen. Also ich, ich bin gespannt. So, und dann, dann bin ich, mal, weißt du, was nämlich richtig unterhaltsam wird, Tim, ne? Du hast ja jetzt, ähm, du hast jetzt irgendwie das, die, die Probleme der Kopfpass-Check gezeigt, ne? So. Ich bin ja äußerst gespannt, wie das demnächst in den Verkehrskontrollen wird, wenn die, wenn Polizisten und Polizistinnen, ja, irgendwie eine, eine Handy-App deinen Führerschein kontrollieren sollen. So. Da kann ich mir auch schon vorstellen, dass du, dass du mit deinem laminierten QR-Code sehr viel Freude in, äh, in, vor allem dann mit Leuten, ja, die nicht einfach nur dumm sind, sondern dazu auch noch bewaffnet und gewaltaffin. Ja, das wird doch wunderschön. Ja, das wird doch wunderschön.
0: Das könnte doch toll werden, ja. Mhm.
1: Ah, okay, das ist, also ich wäre vorsichtig. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme da lieber meinen mein Vorsicht aus Sicherheit doch nochmal den Hardware-Führerschein mit, bevor das da irgendwie bevor die Fahrt ein jedes Ende findet und die dir das Handy wegnehmen oder sowas das ist alles genau ist ja auch das andere Problem ne muss der Handy außer Hand nehmen, muss der Handy für entsperrt haben ne auch etwas was man ehrlich gesagt nicht unbedingt in der Nähe von Polizisten und Polizistinnen machen möchte sein Handy entsperren also ich meine wo kommen wir denn hin soll ich mal das äh, alles irgendwie kann
0: nicht Man braucht einfach nur so ein kleines Mäppchen ja in 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 dem du in so so äh, Klassichthöhlen einfach so oder so laminierte QR Codes hast und zwar total kommentarlos, einfach nur so QR-Codes, durch die so du durchblätterst, zielgerichtet irgendwo hingehst und sagst, ja, Führerschein, ja, hier, kein Problem, habe hier ist der QR-Code, steht alles drin. Ja, hat Herr, hat Herr Scheuer gesagt. Jetzt habe ich gerade mal diese Idee Wallet mal gestartet, um mal so zu gucken, wie so die, die, die Onboarding-Experience ist. Und was will das Ding als erstes von einem, nachdem es einem irgendwie so grob mit einem hübschen Bildchen versucht hat zu erklären, wofür es eigentlich da ist? Kamera-Zugriff. Nee, Nein, du musst ja natürlich erstmal eine sechsstellige PIN einrichten. Ja, wieder so eine Scheiß-PIN,
1: mit der du was machst? Du vergisst sie. Ja? <lacht> Dann stehst du in der auch scheiße in der, in der Verkehrsrolle. Mann, Kontrolle. ey, bau doch den
0: Scheiß einfach ins Betriebssystem ein. Es kann doch so schwierig nicht sein, ey.
1: Gott. Naja, es wird, es wird sicherlich, ein, ich sag dir Tim, das wird, das wird ein richtiges Erfolgsprojekt. Damit... damit geht es jetzt los in Deutschland. Damit bricht jetzt die Digitalisierung über uns hinein. Jetzt habe ich
0: die PIN eingegeben. Dann kommt dann erstmal Push-Service-Fehler. Es konnte leider keine Verbindung mit dem Push-Dienst hergestellt werden. Neue Nachrichten <lacht> werden bei geöffneter App alle
1: 30 Sekunden abgerufen. Herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du einen Führerschein, der dir Push-Nachrichten schickt. <lacht> War eigentlich ganz zufrieden, dass das scheißding mich einfach in Ruhe gelassen hat.
0: Ne? Ja, ich meine, es hat mich natürlich am Anfang gefragt, ob ich irgendwie Nachrichten dafür enablen will. Da habe ich natürlich Nein gesagt. So, und deswegen kommt jetzt wahrscheinlich dieser Fehler. Jetzt läuft die ganze Zeit irgendwie hier so Rädchen, denkt, denkt, denkt. 30 Sekunden rotiert hier irgendwie das Ding und tut jetzt erstmal gar nichts. So, ja, rotiert, denkt, grübel. Was macht er jetzt? Irgendwie berechnet er jetzt irgendwie. Zufallszahlen oder äh, ist das schon dabei, Bitcoin zu berechnen? Ich weiß es nicht. Das Ding tut jetzt einfach gar nichts. Stimmt, bei mir ist auch einfach nur dieses Warteding jetzt. Ja, es kommt einfach nur Warteding. Das müsste nicht Idee wallet heißen,
1: sondern es müsste Idee wartet heißen. <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, die leiden einfach nur gerade darunter, dass das jetzt mal ein paar Leute nutzen. Ja, ich meine, wie scheiße und schlecht
0: ist sowas, wenn schon mal nur so das mal runterladen und mal starten und mal gucken schon in die Hose geht? Echt, also wirklich, Deutschland ist einfach, ich kann, ich kann, ich kann es nur immer wieder nochmal sagen. Ich habe die Hoffnung verloren. Es wird nichts mehr werden. Es, wir werden es nicht hinbekommen. Deutschland muss sich mit Platz 50 bis Platz 78 in, in, in jeglicher digitalen Weltrangliste abfinden. Ja, und wir feiern, wenn wir mal in die Top 40 kommen. Aber mit Bundesliga ist hier nichts mehr zu holen. <lacht> Ah je. <lacht> <lacht> Digitale Versager, ey.
1: <lacht> Und dieses Warten hört echt nicht auf, ne? Das ist kaputt. <lacht> einfach, Guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle, Führerscheine, Fahrzeugpapiere, bitte. Ja, kleinen Moment. <lacht> ja,
0: warten Sie einfach noch ein bisschen. <lacht> Okay, lass uns, das, äh, lass uns das beenden.
1: Ja, damit äh, sind wir auch schon fast am Ende der Sendung angelangt,
0: ne? Ja, genau. Kleiner Terminhinweis hier ohne Jingle. Ich äh, wir sind noch darauf hingewiesen worden. Wer den Film Alles ist eins außer der Null noch irgendwo nicht äh, entdeckt hat und noch nicht hat sehen äh, können und vielleicht in der Nähe von Schwerte wohnt, da gibt es die Möglichkeit dazu.
1: Denn. Schwerte ist Sauerland, oder?
0: Ähm. Das kann sein, dass das zum Sauerland gehört. Jetzt muss ich das äh, das ist doch, du kennst dich doch da aus in dieser Region. Ja, Sauerland äh, haut hin. Ne? So äh, süd südöstlich äh, von Dortmund ist das. Ne? Mhm. Da fängt das wahrscheinlich schon an. Jetzt gibt es wahrscheinlich wieder irgendwie so bei Hagen ist das. Ich weiß nicht, ob das schon Sauerland ist oder ob das äh, sag mal, ist das, ist das also schon? Nicht. Ja, mal gucken. Auf dem Weg zum Her Sauerland. Auf jeden Fall. Wie auch immer. Auf jeden Fall dort gibt es am 9. Oktober eine Open-Air-Vorführung des Films Alles ist eins. Nee, im Süden von Schwerte, im Süden von Schwerte beginnt das Sauerland. Okay, also das Tor zum Sauerland, Schwerte. <lacht> Und für euch auch das Tor zu dem Film Alles ist eins außer der Null. Am 9. Oktober in Schwerte. In der Unhackbar. Ein Hackspace. Sehr schön. Eintritt frei.
1: Geografisch wird die Stadt Schwerte nach der aktuellen Definition zum Ruhrgebiet gezählt. Guck an. Also im Pott. Ja, naja. Ja, warte, warte,
0: warte. Ist das Ruhrgebiet jetzt nicht mehr der Pott, oder was?
1: Das, ich, Schwerte ist am, am, ja, ist okay. Ist, ist, ich sag ja, geografisch wird das nach der aktuellen Definition zum Ruhrgebiet gezählt. Also.
0: Na, dann ist das halt so. Ja.
1: 9.10. <lacht> Open Air in Schwerte. Mhm. War cool. Gut.
0: Damit sind wir am Ende der Sendung.
1: Meine ID-Wallet ist leider hier nach wie vor ähm, ohne...
0: <lacht> oh, bei mir ist jetzt was gekommen.
1: Kurze eine Fehlermeldung, aber die konnte ich nicht lesen, dann war sie wieder weg.
0: Nee, jetzt, äh, jetzt möchte ich auf meine Kamera zugreifen und... Äh, <lacht> <lacht> ich sehe ihre Dokumente. Mustermann eine Basis-ID.
1: Ah, ich habe hab die App jetzt einmal abgeschossen. Und jetzt soll ich eine neue PIN vergeben. Also die hat sich nicht gemerkt. Also es ist einfach...
0: Hm. Ja, ich kann ja auch
1: mein Covid-Zertifikat
0: dazu packen. Ah, eine weitere App. Sehr schön. Naja, gut. Das war's. So, wählt bitte was Vernünftiges, Kinder. Hm, aber wählt. <lacht> wählt ja. was Vernünftiges, aber wählt. <lacht> ja. Genau. Kann ich zu dir ins Wahllokal kommen? Nee, ne?
1: Naja, mich haben sie ja hinten bei der Briefwahl. Also ich, ich bin ja gut, da also gucken weniger Leute hin. Ne? Ja, stimmt. Okay. Besser, aber, aber du sicherst das nach hinten ab sozusagen. Ich sichere das nach hinten ab. Ich habe auch schon ein paar Umschläge nochmal mit. <lacht> ja, nächste Sendung kriegen wir uns dann über das Wahlergebnis auf. Das wird bestimmt auch total schön.
0: Das wird richtig toll. Ich freue mich jetzt schon drauf. Okay, Leute, ihr wisst, was ihr jetzt zu tun habt. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.